0: Es ist Donnerstagabend, 21 Uhr, hört die 42. Ausgabe eures 49ers Fans und Webradio. Und äh, da bekanntlich die Antwort auf alle Fragen 42 ist, könnten wir eigentlich fast aufhören zu reden, weil wir alle Fragen damit eigentlich schon mit der Nummer der Sendung äh, beantwortet haben. Aber ich glaube, es macht viel mehr Spaß, wenn wir doch ein bisschen reden. Und äh, das werden wir heute tun. Und zwar heute in äh, vollständiger großer Besetzung sozusagen als Saisonabschluss State of the Franchise Sendung. Mit mir am Radio auf der Left Starting-Left-Chris-Position aus der Schweiz. I'm neiner Chris, hallo Chris. Guten Abend. Auf der Right-Chris-Position heute aus dem schönen hessischen Al Albach, glaube ich. Ne?
1: Vollkommen korrekt. Ja, wunderbar.
0: heute <lacht lacht> Chris B., hallo Chris.
2: Hi, servus, guten Abend. Und
0: wie immer zugeschaltet aus Neckarsteinach. Auch in Hessen habe ich mir irgendwann mal sagen lassen. Ne? Ich dachte mal du bist schon irgendwo sonst wo. Ähm, Morin 99, Rainer, hallo Rainer.
3: Schönen guten Abend. Aus
0: Frankfurt sendet wie immer Frontmod Martin. Ich begrüße euch. Ich hoffe, dass der eine oder andere den Aufruf auch gelesen hat. Ist ja schon wieder ein bisschen her. Und jetzt auch zuhört. Wir begrüßen eindeutig Weiß80, der als erster Zuhörer dabei war. Darum kriegt er einen speziellen Gruß hier von uns. Wir hoffen, dass er nicht der Einzige ist. Wäre halt schön blöd, wenn mehr Leute reden als zuhören. Aber wir haben ja auch inzwischen gehört, dass wir einiges an Downloads haben nach den Sendungen. Also lohnt es sich für uns auch hier mit euch zu reden. Ja, die Sendung heute ähm, äh, zur Hälfte ein Rückblick, zur Hälfte ein Ausblick. Und ähm, ich würde einfach einen ganz kurzen Rückblick auf den Super Bowl machen, das müssen wir nicht alle machen. Ich würde dann, weiß ich nicht, äh, möchte einer der Chris machen? Kurze Superbowl Revue? Nur nicht zu viele. <lacht> okay, dann macht's Rainer. Rainer, bitte. <lacht> Äh, okay, die
3: Logik muss ich auch erst noch durch <lacht> äh, Kein ich Kass wollte, noch aber <lacht> jetzt, <ist noch lacht> jetzt bist du dran. <lacht> ähm, ich das ist unser machen. überraschender Gameplan. <lacht> ja, äh, überraschend auch für die Mitspieler. Also, ähm, ich versuche es kurz <lacht> zu machen. Ähm, die Giants haben Super Bowl gewonnen. Ähm, und wenn ich dran denke, dass die Niners ähm, eigentlich die Giants hätten gut und gerne schlagen können, im NFC Championship Game, dann tut's richtig weh, weil gegen diese Patriots war beim Super Bowl keine überragende Leistung notwendig, wie ich finde. Die ähm, Patriots hatten für mich vor der Halbzeit und nach der Halbzeit ihre starken Momente, als sie ihre Touchdowns gemacht haben. Ansonsten war das doch eher durchschnittlich und nicht so überragend, wie ich mir das vorgestellt hatte oder gedacht hatte, dass sie spielen könnten. Vielleicht dem geschuldet, was die Giants gespielt haben, aber ich glaube, die Niners hätten das auch hinkriegen können. Und das tut doppelt und dreifach weh, wenn man da dran denkt, dass die Niners hier wirklich eine riesige Chance haben liegen lassen, ihren sechsten Titel zu holen. Ansonsten, ich fand das Spiel sehr spannend, durchaus. Ähm, persönlich konnte ich mich manchen Kommentaren nicht anschließen, dass das so überragend oder so toll oder, oder ein, über, ein ganz toller Super Bowl war. Ähm, persönlich fand ich es eher langweilig. Ähm, kann auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass ich da einfach die ganze Zeit dran denken musste, dass eigentlich die Niners dahin gehört hätten, wo die Giants waren. Vielleicht hat das so ein bisschen meinen Eindruck getrübt. Ähm, aber so ein richtig hochklassiger Super Bowl war es für mich zumindest nicht. Und ja, das war es eigentlich schon.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie weit ich die hinterher die Presse verfolgt habe, dass äh, Bill Belichick ja wohl gesagt haben soll, ähm, lass uns äh, Cruz und äh, nix, nix, also schon nix äh, ja, ihr wisst, wen ich meine, äh, wegnehmen und äh, Manningham soll uns schlagen. Und ähm, der hat es nachher tatsächlich auch gemacht. Ist das eine Form von Arroganz, die die, die blöd an den Tag legt? Oder hat er einfach nur gedacht, äh, ich weiß, was ich tue? Ähm, Christo als Belicic zitiere, also Chris, Chris Schweiz in diesem Fall. Äh, was, was, äh, wie siehst du das? War das, war das eine, eine, einfach eine taktische Anweisung oder war das wirklich eine gewisse Arroganz, die er an den Tag gelegt hat? Oder vielleicht hat er sich auch gedacht, naja, wenn der mich schlägt, dann. Äh, oder von Gruß lasse ich mich nicht schlagen, dann stehe ich blöd in der Zeitung.
1: Ich denke, wirklich, das war die taktische Anweisung, die, die du gesagt hast. Ähm, weil ich, die Taktik gegen ein Team mit drei wirklich starken wide receivern ist, die muss zweimal wegnehmen und einen, den der muss, da muss halt der dann in die Bresche springen. Und von diesen dreien war jetzt wirklich in der, in der ganzen Saison eigentlich. Äh, Uh, ja, war Manningham der Schlechteste auf einem hohen Niveau und äh, von daher denke ich, war es richtig dass, dass, dass das als Taktik so ge gewählt wurde ähm, es war halt wieder mal ein Big Play, das zur richtigen Zeit für die Giants kam und das Big Play für die, ähm, für die Patriots blieb halt aus aber alles in allem muss ich re rein Recht geben ein wirklich guter Super Bowl war es nicht äh, ich fand es sehr langweilig ich bin auch zwischendurch mal eingelaufen. also von daher ähm, ich schon bei mir war es weniger dass dass ich äh, immer daran gedacht habe hey die Niners sollten da sein das kam bei mir wirklich ein bisschen nach dem Super Bowl dass ich gesagt aber äh, mir sagen musste hm, das hätten wir auch hingekriegt also irgendwie ähm, aber mich stimmt das jetzt nicht extrem negativ, sondern sehr positiv. Aber da kommen wir nachher ja nachher noch dazu.
0: Vielleicht Frage ich an der anderen, Chris. Ist ILA Elite oder nicht? Das ist eine abendfüllende
2: Sendung, glaube ich. Da können wir wahrscheinlich eine separate Sendung für machen zur Beantwortung der Frage, was ist Elite? Also ich habe witzigerweise mal in der Diskussion einfach für mich auch mal wissen wollen, was ich als... Elite empfinde und habe das irgendwann mal aufgeschrieben, fand ich ganz witzig, einfach mal zu sehen, was das heißt und mal versucht, dadurch die Quarterbacks einzusortieren. Witzigerweise bin ich damals noch zu dem Ergebnis gekommen, dass er nicht Elite ist, ich ihn aber trotzdem als überdurchschnittlichen Quarterback sehen würde. Elite, habe ich damals gesagt, waren für mich Peyton Manning, Drew Brees, Tom Brady, Aaron Rodgers und ich hätte Ben Rydlisberger dazu gezählt. Und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt dabei war für mich die Tatsache, dass ein Quarterback, der vielleicht nicht immer und nicht ständig die überragenden Zahlen präsentiert, dass er aber trotzdem in den entscheidenden Situationen in der Lage ist, eine Mannschaft zu großen Erfolgen zu führen. Und das zum Beispiel ist bei Ben Rutlisberger, finde ich, er ist nicht immer der, er hat keine super 5000-Yard-Seasons und solche Geschichten und ist ständig mit 30, 40 Touchdowns am Start, wirft auch mal eigenartige Bälle und die ein oder andere Interception mehr im Vergleich zu den anderen Vieren, die ich genannt hatte. Aber wenn es darauf ankommt, ist das, glaube ich, einer der Spieler, der in den unmöglichsten Situationen einen Play machen kann. Und ähm, wenn ich das jetzt mal zugrunde lege, dann muss ich sagen, Eli Manning hat zwei Super Bowls gewonnen. Er hat ähm, wieder mal äh, in den entscheidenden Phase einer Saison ähm, wirklich sehr gute bis auch teilweise überragende Leistungen gebracht. Er hat das Team geführt mit Unterstützung von meiner Meinung nach einem der besten Wide Receiver Cores. Aber er, hat's, er er musste es machen. Er musste die entscheidenden Third-Down-Plays machen gegen die 49ers an manchen Stellen, auch wenn es nicht, nicht viele waren. Aber er hat sie an den entscheidenden Stellen gemacht. Und wenn ich das mal zugrunde lege, dann würde ich sagen, ähm, für mich ist Eli Manning ähm, auf der Schwelle zum Elite, würde ich mal sagen. Wenn er das konstanter bringen kann, diese Leistungen, ähm, dann würde ich ihn als Elite-Quarterback ansehen.
0: Ja, die Frage, die dann jetzt noch fehlt, in diesem Fall nicht der Einzige, noch nichts gesagt hat, also beantworte ich sie mir selber, aber ich stelle sie natürlich zuerst: Ist, ist äh, Tom Brady noch Elite? Und das ist natürlich eine ähm, sehr interessante Frage, äh, weil Tom Brady sehr schwer einzuschätzen ist, muss man ausdrücken. Er hat mh, die Super Bowl-Siege oder die Super Bowl-Teams waren andere Teams mit doch etwas mehr Laufspiel, mit doch deutlich besserer Verteidigung und einem sehr guten Tom Brady. Jetzt hat sehr, sehr viel auf seinen Schultern gelastet, auch wenn die Defense gegen Ende besser war als am Anfang. Und er schafft es nicht mehr, die großen, wichtigen Spiele zu gewinnen. Und ähm, Die Frage, die man sich wirklich stellen muss, ist, ist es bei ihm vorbei? Hat er seinen Zenit überschritten? Ist das System Bill Belichick vielleicht überholt, dass man damit jetzt nicht mehr das beste Team überhaupt werden kann? Wobei, ich meine, sie sind der relativ souveräne AFC-Champion geworden, ähm, aber für Tom Brady, ich meine, er war nicht umsonst so geknickt nach dieser Niederlage, weil ihm bewusst sicherlich bewusst sein dürfte, dass es sein letzter Super Bowl gewesen sein könnte. Ich meine, er ist 34, das ist noch nicht so alt, aber wie man an Peyton Manning sieht, ähm, man ist irgendwie ein Play von einer schweren Verletzung entfernt. Und ähm, man muss auch erstmal wieder regelmäßig in den Super Bowl kommen. Und wenn er jetzt wieder zwei, drei Jahre braucht und die Battle zwei, drei Jahre brauchen, um wieder aufzumunitionieren, auch wenn sie wieder eine Milliarde an, an Draftpicks haben, ähm, könnte es für Tom Brady fast ein bisschen zu spät geworden sein. Und er ist nicht mehr ganz so scharf, wie man so schön sagt. Er trifft seine Receiver nicht mehr ganz gut, macht seine Entscheidung nicht mehr ganz so, wie er sie vorher gemacht hat. Aber er ist immer natürlich noch ein top Quarterback, den so manches Team gerne hätte. Aber er ist halt nicht mehr der Tom Brady von Mitte des vorigen Jahrzehnts, der quasi unschlagbar war in gewissen Situationen. Allerdings finde ich auch, dass das Bill Belichick immer schlechter draftet und irgendwie äh, hofft mit irgendeiner Defense, die da irgendwie zusammengewürfelt ist, noch was zu reißen. Ähm, Chris, du hast gesagt, es war ein, äh, kein so interessantes Spiel. es hat dich nicht so vom Bocker gerissen, wenn mich einer fracht oder sag ich jetzt, von zwei langweiligeren Teams hat im Endeffekt das bessere gewonnen. Aber das Spiel selber hatte zumindest so viel Spannung, dass es sich gelohnt hat, bis zum Ende zu gucken. Aber ich bin da definitiv mit euch, dass die Fortin dieses Spiel, wenn das wirklich genauso. Von der Qualität der Patriots abgelaufen wäre, ziemlich sicher gewonnen hätten. Das sind halt nicht mehr die Patriots von früher. Und ich ähm, bin gespannt, ob wir sie mit Tom Brady, mit Belichick so die nächsten zwei Jahre nochmal im Super Bowl sehen. Aber das soll es auch ähm, zum Super Bowl gewesen sein. Wenn die 49ers gespielt hätten, hätten wir mehr dazu gesagt. So sagen wir nur, wir hätten ihn gewonnen. Und äh, gehen damit eigentlich direkt zu den 49ers, äh, zu einem kleinen Saisonrückblick. Ich möchte jetzt nicht, dass wir jetzt jedes Spiel einzeln durchgehen oder jede einzelne Statistik äh, beleuchten, sondern ich würde eigentlich gerne von euch wissen, ähm, was für euch so die Schlüsselmomente in der Saison war. Bestimmte Splays, bestimmte Entscheidungen, bestimmte Spiele. Was hat für euch die Saison ausgemacht und was hat den Erfolg der Saison ausgemacht? Auch wenn die meisten jetzt natürlich Jim Harbo erwähnen werden, aber es gibt ja sicherlich auch das eine oder andere Im-, im und Um- die 49ers, von dem ihr gesagt habt, ja, das war eigentlich äh, ein Turning Point der 49ers, oder das war der, der definierende Moment für diese Karriere. Und jetzt darf doch einer der Chris anfangen. Mal gucken, wer...
1: Ja gut, ich übernehme. Ja, sehr gut. Ähm, nicht, dass dann unser Gameplan nochmals hier jemanden überrascht. Ähm, für mich ganz, die, die absolut tollen Momente natürlich, als wir das Spiel gegen die Eagles gedreht haben, dass wir die ähm, Überflieger aus Detroit ähm, stoppen konnten und die danach eigentlich noch in ein richtiges Loch gestürzt haben, kurz. Ähm, eigentlich wirklich die, diese, diese tolle Entwicklung, dass von mir anfangs der Saison eigentlich gefordert, die kleinen Dinge, die das Game Planning, dass man verschiedene Phasen, eigentlich, die wir ein bisschen gesehen haben in dieser Saison, gehabt hat, man hat Dinge vorbereitet über Spiele hinweg, was ich irgendwie in den letzten Jahren nie gesehen ha habe. Das hat mir sehr gut gefallen und stimme mich sehr positiv für die Zukunft, wenn man das so ein bisschen als Zustand dieses Teams ähm, ansehen will. Ebenfalls sehr gut gefallen hat mir die, die, oder die Konsequenz, mit der er vorgegangen wird. Beispielsweise der, der Taylor-Mays-Trade. Ähm, er passt nicht, er geht. Ähm, Manny Lawson, für mich ein unglaublich toller Spieler, immer eigentlich gute Leistungen gezeigt. Ist ein guter Spieler, passt aber nicht. Also geht der. Und man hat wirklich, man man merkt, es sind Leute da, mit Trent Balki und mit Jim Harbot, die eine klare und mit dem ganzen Coaching Staff, muss man sagen, die eine klare Philosophie haben, die ein klares System haben und für das werden Spieler gesucht und gefunden. Und ähm, ja, wenn man dann noch die kleine, die die ein, individuelle ähm, Performance der Spieler anschaut, dann sieht man einen Carlos Rogers, der ähm, eine tolle Saison zeigt. Ähm, Dashon Godson, der kurz vor Saisonbeginn zurückkommt, äh, zu dem Preis, den die Niners wollten, nicht zu dem Preis, den er wollte. Äh, spielt danach eine gute Saison. Das zeigt, dass die, dass das im Team drin stimmt. Und von daher ähm, ja, kam eine ganz, ganz tolle Saison zusammen. Mit 13 Siegen. gab natürlich die, die unschönen Momente den Kopf ein bisschen zu nah an die Linie ge gebracht hat und hat das Spiel gegen die weinerlichen ähm, beiner, Mädchen aus Dallas gedreht ähm, und da dass man am Thanksgiving Day nicht ganz so bereit war war auch nicht so schön also alles in allem das so wie die Niners dastehen kann man auch für die Zukunft aufbauen aber ein Selbstläufer wird das nicht und ähm, von, von einer neuen Dynasty sind wir noch ein gutes Stück entfernt.
0: Ja, Rainer, wie siehst du war das für dich, die Saison?
3: Also für mich waren so zwei, drei Dinge ganz wesentlich in dieser Saison. Das eine war, wenn man jetzt einmal von den Spielen her sieht, war ein unglaublich wichtiges Spiel und was auch die Saison bestimmt hat, denke ich. Das Spiel wirklich bei den Eagles, Chris hat es eben schon erwähnt dass man hier mit einem deutlichen Rückstand in der Halbzeit und kurz danach noch das Spiel noch umgebogen hat. Sicherlich auch ein bisschen begünstigt dadurch, dass die Eagles ähm, ihrerseits auch nicht wirklich gerade toll gespielt haben. Aber man hat die Chance genutzt, man hat das Spiel umgebogen. Und das hat so ein Stück weit gezeigt, ähm, aus welchem Holz die, diese 49ers geschnitzt sein können. Dass sie sich eben nicht in ihr Schicksal ergeben, sondern dass sie dagegen halten, und nicht, wie wir es in den letzten Jahren häufig gesehen hatten, gegen Ende der Saison, wo eigentlich schon alles so weit verloren war, sondern sie also bereits am Anfang der Saison ordentlich dagegen halten können. Ich fand das war ein immens wichtiges Spiel und ich finde auch das Spiel in der Woche davor ähm, bei den Bengals war ein, ein, vom Ausgang her und von der Art und Weise, wie das gelaufen ist, ein unglaublich wichtiges Spiel. Es war ja nun, weiß Gott, kein überragendes Spiel. Ich meine, ein 13 zu 8 lässt nicht darauf schließen, dass das ein ein Spiel war, das vor Highlights gestrotzt hat. Aber trotzdem war es auch das genauso ein wichtiges Spiel, dass die Niners das gewonnen haben. Und wir hatten es ja, glaube ich, auch vor zwei Wochen in der letzten Sendung, mal davon diese, diese Phase, dass die Niners da eine Woche lang sozusagen im Trainingslager waren und wirklich abgeschottet vom, von der heimatlichen Umgebung wirklich zwei Wochen lang oder eine Woche lang eben zusammen waren, hat unglaublich viel dazu beigetragen, wie die Saison dann gelaufen ist. Und dass man eben genau diese beiden Spiele dann auch gewinnt. Knappe Spiele, wo man nicht überragend war, wo man aber im entscheidenden Moment doch die richtigen Plays gemacht hat, das war unglaublich wichtig für die Saison der Niners und hat die Niners, glaube ich, dann auch wirklich getragen über die Wochen danach. Ich meine, auch solche Spiele wie zum Beispiel das in Detroit ähm, waren natürlich wichtig an der Stelle. Aber ich denke, da fing das Ganze an mit diesen zwei Spielen und mit dieser einen Woche, in der man da so eng zusammen war und sich aufeinander konzentrieren konnte, sich wirklich nochmal ganz gezielt kennenlernen konnte und damit ein Stück weit Training Camp nachholen konnte. Ähm, ich glaube, diese Phase war eben immens wichtig für die Saison der 49ers. Ähm, ein zweiter Punkt ähm, ist einfach ein Play von ähm, Justin Smith. Wir hatten das auch schon mehrfach angesprochen, das war im Spiel gegen die Saints, als er da wirklich seinen Gegenspieler, den Left Tackle, wirklich einfach vor sich herschiebt, in Breeze hinein und über ihn rüberlangt und Breeze noch am, am Kragen erwischt und ihn festhält. Das war für mich so dass das ganz typische Play dafür, für das, für die ganze Einstellung der 49ers in dieser Saison. Über weite Strecken. Nicht in jedem Spiel, ganz klar, aber über weite Strecken. Weil die Niners eben, wie eben schon mal gesagt, nicht nachgegeben haben. Man musste wirklich sich gegen die Niners einen Sieg, wenn man gewinnen wollte, den wirklich auch erarbeiten. Man konnte sich nie sicher sein, dass die Niners besiegt sind, sondern man musste wirklich echt was dafür tun. Ein bisschen vielleicht oder war es nicht ganz so arg beim Spiel in Baltimore, aber selbst das, da haben die Niners eigentlich 16 Punkte zugelassen und das in einem Thursday-Night-Game mit einer kurzen Woche und dann an der Ostküste war das aller Ehren wert. Da hat halt die Offense nicht wirklich geklickt. Aber ansonsten, die Niners mussten wirklich besiegt werden. Die Niners waren mit Ausnahme leider vom NFC Championship-Game ähm, nie das Team, das sich wirklich selber geschlagen hat. Man musste sie schlagen und das war auch immens wichtig, das zu sehen, dass dieses Team auf diesem Wege ist und ich hoffe, dass der Weg fortgesetzt wird. Und ein dritter Punkt, ähm, der für mich ganz entscheidend war, war all das, was drumherum passiert ist, um die Mannschaft, außerhalb vom Feld, was da passiert ist. Dass da im, im Front Office ein neuer, frischer Wind weht obwohl mit Trent Borki einer da ist, der ja schon ein paar Jahre da ist. Aber er hat es übernommen. Er hat, denke ich, in der ersten Saison schon seinen Stempel hinterlassen im Front office und was da so passieren kann und in Zukunft hoffentlich passieren wird. Ähm, Jim Harbour haben wir schon angesprochen. Auch er hat eine ganz andere Mentalität wieder reingebracht. Nämlich das Ganze offensiv anzugehen, auf die Spieler einzugehen, zu gucken, was machbar ist. Und ich hatte in der Saison schon mehrfach ja davon gesprochen, dass ich irgendwie so die, das Gefühl habe, dass die Liner so nach und nach immer mehr gucken, dass die Spieler gucken, wie reagieren die Coaches, was erwarten die von mir und die Coaches einfach gucken, wie reagieren die Spieler auf den Input, was kann ich denen zumuten, was kann ich bringen, wo kann ich noch was rauskitzeln aus denen. Und das war toll zu sehen, dass da hier wirklich auch ein ganz neuer Geist eingezogen ist und und neues Bewusstsein auch von dem, was man erreichen kann und was man erreichen will und wie man es erreichen will. Wenn du guckst, dass einige der Interviews der Spieler in so einem blauen Hemd mit, dem, mit dieser Blue-Color-Mentalität, um das zum Ausdruck zu bringen, gehalten wurden, dann zeigt das, dass hier doch ein Zusammengehörigkeitsgefühl angefangen hat zu wachsen und dem ich hoffe, dass es weiter wächst und dass es auch Früchte trägt. Wir hatten auch das ja schon ein paar Mal thematisiert, dass das vielleicht wirklich auch Anreiz sein kann für Free Agents zu sagen, nee, ich entscheide mich dann doch für die 49 lieber als für irgendein anderes Team. Ich glaube nicht, dass da jemand auf auf ein, zwei Millionen Dollar im Jahr verzichten wird deswegen, nur weil es ein bisschen kuscheliger ist oder weil die die Coaches so toll sind. Aber einfach, dass man sagt, wo es in etwa gleich ist, ich entscheide mich für die Niners, weil es bei denen wirklich gut zugeht und weil wirklich die Mannschaft insgesamt einfach tolle Sachen leisten kann. Und das Ganze gipfelt jetzt darin, dass die Geschichte mit dem Stadion vorankommt. Ich bin immer noch vorsichtig und sage, ich glaube es wirklich erst, wenn das Ding steht und die Niners dann drin spielen. Oder wenn das wirklich klar ist, jetzt spielen die Niners ihr erstes Spiel da drin. Dann glaube ich wirklich dran. Das es steht, dazu gab es schon zu viel in den letzten Jahren, aber ich gebe auch zu, dass es jetzt bei weitem und bedeutend besser aussieht, als in den letzten Jahren und dass wirklich wohl was vorangeht. Und das ist sicherlich auch ein Verdienst von Jed York, dass er die Dinge vorangetrieben hat und sich aber aus diesem sportlichen Bereich ähm, dann raushält. Also er mischt sich nicht ein, er will nicht dies, er will nicht jenes, er kritisiert nicht die Spieler oder haut die in die Pfanne oder sonst irgendwas, er hält sich da raus, und überlässt den Job Trent Borke und Jim Harbour und den anderen Coaches. Und das ist eine gute Entwicklung und die Saison macht Hoffnung und macht Mut für mehr. Ob es mehr wird, müssen wir sehen. Die Erwartungen sind höher. Überraschend werden die Niners die Gegner nicht mehr können. Und von daher sicherlich spannend zu sehen, wie die Coaches das hinkriegen und wie auch Trent Borke das hinkriegt in der nächsten Free Agency und in der nächsten Draft dass die Niners noch besser werden und uns weiterhin noch Spaß machen.
0: Ja, Chris, so willst du, so ich?
2: Und gerne ich. Ja, ja. <lacht> ähm, ja also für mich, für mich ähm, waren das mehrere Punkte, die, die da eine Rolle gespielt haben, einfach, dass die 49ers-Saison so erfolgreich waren und die auch für mich wichtig waren. Der erste, die erste Geschichte fing meiner Meinung nach sogar schon vor der Saison an. Ähm, ich glaube, der Wirklich ein erster wichtiger Punkt waren diese 18 Stunden, ähm, in der, in dem, im Lockout, die dann mal nicht mehr Lockout waren, wo die Möglichkeit bestand, ähm, dass Habo sich mit, mit Alex Smith treffen konnte, die kurz, äh, ja, Gedankenaustausch hatten, im Prinzip die, das Playbook, ähm, austauschen konnten, weil wenn wir in der Situation diese Möglichkeit nicht gehabt hätten, dann glaube ich, dann wäre man ähm, eine ganze Ecke weiter zurück und hätte eine ganze Ecke später anfangen müssen. Ähm, das war, glaube ich, wirklich eine, in dem Moment vielleicht gar nicht mal so bedeutsam. Also schien es nicht so bedeutsam, aber im Nachhinein, glaube ich, wirklich wichtig. Und auch, dass, dass Alex Smith da ähm, Cap Alex veranstaltet hat, äh, weniger mal, ich glaube nicht, dass das jetzt so eine so eine überragende Geschichte war, auch von der von der ähm, Installationen, Installierung der der Offense oder sowas, ähm, aber so so die Basics, so diese, die, was ich, Sprache, Terminologie und sowas, ähm, dass man da vielleicht schon das ein oder andere einfach gelernt hat. Und was ich, glaube ich, sehr wichtig fand, war einfach, dass sich die Jungs kennenlernen konnten. Also, dass man einen Grund hatte, zusammen irgendwas zu machen, ähm, sich zusammen vorzubereiten. Ich glaube, das hat schon vor der Saison relativ zusammen geschweißt, die die wesentlichen Leute auch, dass die wichtigen Leute auch dabei waren. Also das war ein Punkt. Der zweite Punkt war für mich ähm, in der Regular Season die Zeit bis zur Bye-Week. Die war für mich und ähm, auch, glaube ich, für die für die für die Niners einfach war das enorm wichtig, ähm, was, was Chris und Rainer schon gesagt haben, die beiden Spieler an der Ostküste waren, ähm, glaube ich, so eine Geschichte, wo, wo jeder gesagt hat, meine Güte, die 49ers gewinnen zwei Spiele an der Ostküste ähm, in der entsprechenden Timezone zum damaligen Zeitpunkt <lacht> gegen die Bengals, die einen guten Start hatten. Ähm, also die Eagles, die als das Dream-Team galten, drehen das Spiel und dann zwei Wochen später gewinnt man bei den Lions. Ähm, wirklich mit so einem, dem Clutch-Play von Alex. Ähm, wirklich, ich glaube, das war einfach, dann geht man in die Bye-Week und ähm, geht dann in dem Fall 5 zu 1 in die Bye-Week. Und die Spiele, die danach kamen, waren dann ich sag mal nicht teilweise Selbstläufe, aber das war dann irgendwo sowas, wo plötzlich die Gegner Respekt hatten, ähm, den man, ähm, wo man das Gefühl hatte, die 49ers mussten nur so gut spielen, ähm, wie es gerade so gereicht hat, dass man den Gegner geschlagen hat. Mit ein paar Ausnahmen. Und ich hatte das Gefühl, dass man sich auch schon so langsam wieder ein bisschen zu sicher war, ähm, Insbesondere zum Beispiel im Spiel gegen die, gegen, gegen die Cardinals. Und ähm, noch dazu hatte man zwei Wochen vorher gegen die Ravens verloren. Und das war dann auch wieder so ein, so ein für mich so ein kritisches Spiel, das Spiel gegen die Steelers, dass man dann zu Hause Monday Night ähm, die Steelers da auch gegen einen angeschlagenen Rutlisberger 20 zu 3 vom Platz fegt. Also das waren wirklich für mich so die kritischen Punkte in der Saison. Und da hat natürlich ähm, das Coaching-Staff, glaube ich in diesen Phasen wirklich entscheidend eingegriffen und ähm, hat die Mannschaft, die vielleicht an mancher Stelle mal Frederick P. soft, ein wenig zu sehr nah an sich rankommen lassen, wieder ähm, auf die richtigen Spur gebracht. Und ähm, einzelne Plays, ich glaube, da könnte man eine ganze Menge aufzählen, ähm, angefangen von den äh, Ted Ginn Returns im ersten Spiel bis zum Alex Smiths äh, Touchdown von Vernon Davis gegen die Saints. Ähm, ich glaube, das würde, da würde die Sendung sprengen, wenn wir jetzt jeder da irgendwie Spiel Plays aufzählt. Aber ähm, ich glaube, diese beiden Plays runden die Saison ab. Und es ist einfach schade, dass es dann gegen die Giants nicht gereicht hat.
0: Ja, ich glaube, für mich war die wichtigste Erkenntnis der gesamten Saison, dass die Niners in der Lage sind, jedes Team an jedem Ort zu schlagen. Wir werden es nicht tun, Die werden auch nächstes Jahr nicht, nicht 16 zu 0 gehen. Die Frage ist, ob sie ach, ach. sogar nur mit drei Niederlagen aus der Saison hinausgehen, aber vom, von der, vom Prinzip her sind sie ein Team, was auf des Gegnersplatzes oder auch zu Hause gegen jeden bestehen kann und das ist eine Situation, die wir seit ich weiß nicht wie viele Jahren nicht mehr hatten, 15, ich glaube man muss mal 15 Jahre zurückdenken, um, um wieder halbwegs in diese Situation zu kommen. Und was du auch gesagt hast, Chris, die sind vorbereitet, sie sind präpariert und äh, auch das hat man seit mindestens der dennis erikson also nicht mehr gehabt. Also Jim Wood war der letzte, von dem man noch sagen kann, dass er das Thema gut vorbereitet hat. Ähm, und das fing halt an in diesen 18 Stunden, wo nämlich ähm, Jim Harbo nicht nur ein Playbook, sondern auch Präsentationen, Material zum, zum, Lern, zum Lehren übergeben hat an Alex Smith und ihm auch gesagt hat, wie er das zu lehren hat. Und das zeigt einfach, dass, dass äh, man sich von widrigen Umständen äh, nicht einschüchtern lässt, dass man eine äh, wir sind die Fort ers mentalität hervorgehoben hat, ohne arrogant zu sein. Natürlich hat man den Kopf ein bisschen hoch, das gehört auch dazu, wenn man eine gute Saison gespielt hat. Aber man braucht sich vor niemandem zu verstecken und das ist eine, eine Situation, die, die wirklich für die meisten von uns, sag ich mal, neu ist. Ich meine, man muss schon 15 Jahre dieses Team verfolgen, um, um vergleichbar ähm, reden zu können. Und das ist halt der große, große Sprung, der in einer Offseason geglückt ist, in einer verkümmerten Offseason noch dazu. Und äh, Ich erinnere mich ganz dunkel, dass wir vor ziemlich genau einem Jahr mal so überlegt haben, wie ist denn der Fahrplan der 49ers von dem ersten Jahr nach dem Lockout, ein Jahr, wo man hofft, ähm, besser zu spielen bis hin zum zweiten Jahr, wo man dann definitiv um die Playoffs spielen soll und zum dritten Jahr, wo man eigentlich einen Anspruch hat, die NFC West zu gewinnen. Und diesen Prozess hat Jim Harbow auf eine Saison verkürzt. Das ist, das ist natürlich eine um, Entwicklung, die in den Spielern ja drinsteckte, in irgendeiner Form. Ich meine, klar sind neue Free Agents dazu gekommen, klar sind, ähm, ist gut gedraftet worden, aber der Kern des Teams war auch letztes Jahr schon da. Und diese Leistung hat in dem Team gesteckt, aber die Coaches waren schlichtweg nicht in der Lage, sie zu nutzen. Und das ist das, was Jim Harbo und die gesamte Crew geschafft hat, die Talente zu erkennen, zusammenzufügen und daraus was zu machen. Und Was man vielleicht kritisieren kann, ist, dass sie, Jim Harbo manchmal ein bisschen arg stur ist an seinen Ansichten oder an seinem Gameplan und auch sagt, naja, 13 zu 8 reicht doch, warum muss ich 20 zu 8 gewinnen? Ist für den, der das Spiel guckt, vielleicht ein bisschen unbefriedigend, aber wenn man am Ende gewinnt, fragt Kreta kein Halm mehr nach. Aber wie man ja auch gegen die Giants gesehen hat, verliert man auch solche Spiele dann, wenn man seine Chancen nicht rechtzeitig nutzt. Und das ist, glaube ich, der einzige Kritikpunkt, den ich noch habe, ist, dass da Jamabo ein bisschen unbelehrbar ist in gewissen Situationen. Und ich hoffe, dass das besser wird in der nächsten Saison was auch bedeutet, dass man vielleicht in der Halbzeit noch den einen oder anderen Adjustment mehr machen kann bei den Eagles. Da haben die Adjustments den Sieg eindeutig gebracht. In keinem anderen Spiel hat man sich so zwischen Halbzeit 1 und Halbzeit 2 ja eigentlich verbessert. Aber auch das kommt natürlich sicherlich mit einer weiteren Offseason gemeinsam, ähm, mit einem verbesserten oder größeren Playbook, mit mehr Sicherheit, ähm, mit einem Quarterback, der endlich mal ein zweites Jahr im gleichen System spielt und vielleicht noch dem einen oder anderen Draft pickt, der auch dieses Jahr einschlagen wird, worauf ich ja wirklich hoffe. Also wieder Runde 1 bis 3 sollte eigentlich ein potenzieller Starter dabei sein und ähm, da habe ich jetzt mit dem neuen Front Office und äh, denjenigen, die das wirklich evaluieren, da habe ich wirklich ein ganz, ganz gutes Gefühl. Ähm, meine Lieblingsplays diese Saison gab es eigentlich einige, vor allen Dingen ist es der wieder installierte Slant, der aber nicht wie Bill Walsh ähm, ihn ähm, damals erfunden hat, gespielt wird, sondern der genau so gespielt wird, wie man ihn in der heutigen Zeit eigentlich spielen muss, dass man ähm, versucht, denjenigen, auf denen das Slant kommt, ein bisschen einen, einen kleinen Vorteil zu geben, etwas frei zu spielen. Ich habe das ja immer mit dem Basketball, mit dem Pick and Roll verglichen. Und das war für mich, sind, oder waren für mich so die Highlights, dass man es geschafft hat, wirklich sich ein Play zu überlegen, mit ganz viel Kreativität was dann auch so ausgeführt wurde und äh, den verdienten Erfolg gehabt hat und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da nächste Saison noch das eine oder andere Highlight sehen werden. Nichtsdestotrotz muss es auch, das ist vielleicht auch ein weiterer Kritikpunkt, auch mit Standard-Plays funktionieren und ähm, was bei dem Vortrag ja, das halt im Moment nicht so richtig goit, ist das klassische Laufspiel aus der I-Formation, was aber auch ich habe es schon ein paar Mal gesagt und geschrieben in erster Linie auch an Frank Rohr liegt, aber auch da ist noch so ein Kleiner Raum für Verbesserung, den man aber auch definitiv braucht. Ich weiß gar nicht, wer das noch nicht gesagt hat. Die 49ers werden keinen mehr überraschen. Das heißt, sie müssen besser werden in den einzelnen Positionen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie besser werden. Voll von überzeugt. Und damit werden wir eigentlich ja schon fast in dem State of the Franchise. Wo stehen die 49ers denn eigentlich in der Offseason 2012 im zweiten Jahr von Jim Harbaugh wie sieht es bei euch aus? Jemand freiwillig vor? Seid ihr noch da? Ja. <lacht> ich frage ja mal Bild.
2: Also ich glaube, die Fortinanders stehen vor einer sehr, sehr schwierigen Offseason. Das ist meiner Meinung nach darauf begründet, dass wirklich einige sehr, sehr schwierige Entscheidungen anstehen, die man treffen muss, weil wenn man in der Offseason ähm, sagt, okay, ich möchte primär meine eigenen Spieler zurückholen, dann wird es schon eng. Wenn man ähm, Spieler von außen dazu holen möchte, Free Agents, dann wird es ähm, dann wird es ja, nicht reichen mit dem mit dem Cap Space, weil ähm, scheinbar die Zahlen äh, doch nicht ganz so rosig sind, wie ich äh, vielleicht noch vor ein paar Wochen gedacht habe. So ganz klar ist es noch nicht, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, Meldungen gehen zwar immer mal über den, über den Ticker, was wie, die, wie, der, wie der Stand des äh, Salary Caps ist. Aber ähm, ich kann es auch noch nicht so ganz nachvollziehen, manche Zahlen. Aber ähm, es scheint wohl so zu sein, dass es nicht ganz so super ist, wie ich man vielleicht oder wie ich auch vorher noch gedacht habe. Und das heißt, dass man wirklich bei einigen ähm, wirklich eine Entscheidung treffen muss, möchte ich den langfristig in meinem Team halten oder nicht, beziehungsweise wird es irgendwo besser. Also so ein paar Spieler, die mir da in den Kopf kommen, sind ähm, in der Defense für mich auch extrem wichtige Spieler. Ähm, an der, zuallererst natürlich Carlos Rogers und ähm, an zweiter Stelle für mich Ahmad Brooks. Ähm, ich glaube, das wird eine ganz, ganz schwierige Entscheidung sein, weil ich glaube, man wird einfach von den Großen nicht alle halten können. Das geht nicht. Und ähm, also von daher, das wird deshalb auch so schwierig, weil wenn man neue Spieler von außen reinholt, man weiß nie, wie die ins Team passen. Man weiß nicht, ob ein Vincent Jackson als Wide Receiver denn dann auch bei den 49ers entsprechend funktioniert oder ein Marcus Colson oder wer auch immer. Von daher, das ist... Also ich möchte da nicht in, in der Haut des Front-Offs stecken. Ich habe aber auch genügend Vertrauen, dass die Jungs wissen, ähm, was sie tun. Also das ist für mich im Moment so die Geschichte. Und das Zweite ist, ähm, ich glaube, die 49ers stehen auch deshalb vor einer schwierigen Saison, ähm, weil sie wissen, nächste Saison, wie Rainer und wie ihr alle schon gesagt habt, ähm, die Teams werden anders vorbereitet sein auf die 49ers. Und nächstes Jahr wird eine verdammt schwere Saison. Einmal vom Schedule und auch davon aus der einfach der Tatsache, dass die 49ers ähm, nicht mehr die Jäger sind, die Underdogs, sondern diesmal die Gejagten sein werden. Und ähm, ich glaube, das macht es wirklich äh, doppelt oder dreifach schwer für die 49ers. Das, heißt, das ist nur eine allgemeine Einschätzung.
1: <lacht> ja, vielleicht vielleicht äh, manchmal ist es auch ein bisschen allgemein. Ähm, ich denke, die Niners haben ein, ein Team, das eben, wie ich glaube, Martin hat das vorhin gesagt, man kann jeden überall schlagen. Es braucht aber meiner Meinung nach noch ein bisschen die äh, die Konstanz, die hat, ähm, noch äh, reinkommen muss. Die Offense, die muss noch ein bisschen mehr Plays machen, geht ein bisschen in die Richtung, ja, vielleicht mal mehr auf die sieben Punkte als nur auf die drei Punkte gehen. Äh, das Spiel mal mit zwei, drei Touchdowns Vorsprung gewinnen das Ganze nicht so eng, eng, äh, eng haben. Ähm, die Defense, die hat gezeigt, dass dass sie besser gecoacht ist und äh, dass das System funktioniert, aber eben da haben wir ja ganz wichtige äh, Free Agents, die da sind, mit den angesprochenen Rogers, Goldson und äh, mit Brooks. Muss ich zeigen, welche man halten kann. Ähm, vor einer einfachen Aufgabe steht man nicht. Aber es ist eigentlich auch durch, durchaus ähm, ha, äh, so, dass die Niners einen, einen, einen Kern in, im Team haben, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Also ich denke, bei den Linebackern, da muss ein neuer dazukommen, weil drei, die sind ja äh, die sind fix vorhanden auch nächste Saison mit, äh, mit Elder Smith, mit Patrick Willis und mit Namora no Bowman. Verletzungen natürlich ausgenommen, aber das wollen wir ja nicht. Ähm, aber von daher, es muss eigentlich einer dazukommen, der dazu passt. Kann man finden, vielleicht bleibt ja äh, Ahmad Brooks. Äh, Im Defensive Backfield, dort hoffe ich wirklich auf die Stabilität, weil die hat sich so extrem verbessert in diesem, in diesem Jahr. Ein wichtiger Schritt war ja, dass Ed Donatel nicht zum Interview zu den Bucks äh, gehen durfte. Ich denke, das war jetzt nicht irgendeine Retourkutsche gegenüber irgendwie ähm, den, den, äh, den, Tampa Bay Buccaneers, sondern vielmehr, nein, das wollten da einfach nicht in Mitte Februar noch den Coaching Staff um, umbauen müssen, ähm, weil man ja einen Coaching Staff zusammen hat, der, der passt, ähm, und von daher hat eine sehr, sehr gute, einen sehr, sehr guten Ausgangspunkt für das, für das ganze Team, ähm, muss aber halt die, die vereinzelten Spieler, die, die da ja Free Agent sind, die sollte man wirklich halten können. Und dann kann die nächste Saison gut werden, aber eben einfach werden sicherlich nicht. Nein, das sind noch nicht ein nicht ein Team, eben, das ähm, jetzt jeden sicher schlägt, aber man hat eine Chance, die jeden zu schlagen.
0: Also, mhm. äh, meiner Meinung nach stehen die 49ers, was die sogenannten Intangibles angeht, also das ganze Umfeld, äh, Coaching, Front Office allgemein deutlich besser da, als sie das letzte Jahr da haben. Ich glaube, da gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass auch das Beste, seit sie seit, eigentlich seit, seit dem Rücktritt von John Siefert äh, gestanden haben. Das ist ähm, auf der anderen Seite, was das Team angeht, stehen die ein, dass glaube ich, dieses Jahr einen kleinen Tick schlechter sogar da als letztes Jahr, weil einige Schlüsselspieler. Oder sagen wir mal so, weil die, weil die Lücken, die letztes Jahr durchaus da waren im Team, die mit den Free Agents gefüllt wurden und relativ gut gefüllt wurden, aber Teil halt nur mit ein Jahresverträgen gefüllt wurden. Das heißt, diese Lücken sind immer noch da oder sind wieder da, je nachdem, wie man es betrachtet. Plus, ich habe alter werdende Spiele auf Schlüsselpositionen. Das eine ist Frank Gore. wie gesagt, Meiner Meinung nach war das sein letztes äh, 1000-Jahr. Nächstes Jahr dürfte es anders aussehen. Das zweite ist Justin Smith, der noch keine Zeichen eines Müdewerdens ähm, erlebt hat, aber auch da kann das in solchen Situationen relativ schnell gehen, ähm, wobei ich da definitiv äh, nichts ähnlich Vergleichbares sehe wie, wie bei Frank Gore. Ähm, aber es sind also zwei Schlüsselpositionen, die eigentlich in der Draft oder der Free Agency mal bei Gelegenheit ähm, oder vielleicht schon dieses Jahr adressiert werden müssen, die aber eigentlich nicht adressiert werden können, weil, wie gesagt, die Lücken, die letztes Jahr da waren, immer noch oder wieder geöffnet worden sind. Das Thema White Seaver, da hat man eigentlich, meiner Meinung nach von Anfang an, einen, einen etwas sehr optimistischen einen Ansatz gewählt, mit nur fünf White Seaver reinzugehen, dann verletzt sich Josh Morgan, man holt eigentlich keine wirklich adäquate Sache, entlässt dann ähm, genau, Ihr wisst, wen ich meine. <lacht> Hand -Hand Dankeschön. Schön. In, ohne da auch nochmal was dazu geht, damals in die Playoffs. Also die White Receiver-Position ist definitiv eine Position, ähm, die die noch Sachen braucht. Die O-line war auch nicht immer in allen Situationen ganz ganz sattelfest. Mit äh, Adam Snyder war es deutlich besser als am Anfang mit Charles Das ist sicherlich auch nicht wir vor die Fortnite zurückkehren wird. Aber was was die Qualität der Spiele angeht und was das Alter einiger Schlüsselspiele angeht, stehen die dass dieses Jahr noch ein Tick schlechter da als letztes Letztes standen. Der einzige Vorteil ist, dass man auf der Quarterback-Position weiß, was man hat und was man erwarten kann. Es war zwar letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt eigentlich klar, dass Alex Smith zurückkommt, aber dass er eine derartige Saison hinlegen wird, das war, glaube ich, keinem klar. Gut, er wird natürlich auch mehr als das Doppelte kosten diese Saison. Das muss man natürlich dann auch beachten in dem Moment. Aber es sind einige Positionen zu füllen, und die auch möglichst nicht wieder, was auch unwahrscheinlich ist, mit einem Jahresvertrag auszufüllen ist, sondern die über drei, vier, fünf Jahre äh, gefüllt werden müssen, um nicht wieder in einer Offseason das zu machen, wieder und wieder und wieder, sondern dass man ab einem bestimmten Punkt äh, wirklich dazu holen kann, wo es dann äh, am notwendigsten ist. Und, äh, das heißt, die Vordergründers brauchen eine wirklich solide Draft und sie brauchen nochmal eine sehr gute Offseason und ähm, man kann eigentlich nur hoffen, dass einige der jungen Spieler, die letztes Jahr geholt wurden, dieses Jahr schon eine Rolle einnehmen können, eine Starting-Rolle einnehmen können, sodass man vielleicht den einen oder anderen Spieler, der nur einen Jahresvertrag hatte, nicht wieder zurückholen muss. Namentlich in diesem Fall Carlos Rogers, der es definitiv verdient hätte, nicht unbestritten einen neuen Vertrag zu bekommen. Nur er wird oder er ist 31. Und da wird man als Team mit einem 3, 4, vielleicht 5 jahres jeder je was haben will, schon ein paar Probleme bekommen. Und ähm, es wird interessant zu sehen, äh, wie der Free-Agents-Markt für die Cornerbacks sein wird und ob sich Carlos Rogers ähm, nicht doch vielleicht woanders nochmal mit einem letzten wohlverdienten Vertrag dann in den Ruhestand geben, können, geben kann. Also es ist einiges zu tun im Team, allerdings unter diesmal deutlich besseren Rand- und Rahmenbedingungen und äh, ich bin sehr gespannt wie die 49ers ihren Cap Space nutzen werden ob wir noch vor Beginn der Free Agency die eine oder andere Unterschrift sehen werden ich bin mir ziemlich sicher dass der das schon großen wenn er keinen Vertrag haben wird spätestens ähm, am 5. März glaube ich läuft die Deadline aus für die Franchise tags dort seinen Tag erhalten wird mit 6 Millionen ist es auch durchaus vertretbar ich hoffe auch dass Alex Smith relativ schnell einen Vertrag unterschreibt weil man dann natürlich auch weiß wie die finanzielle Situation dann aussieht um, oder ob man überhaupt danach noch groß am Free-Agent-Markt tätig werden kann. Wie gesagt, die Intangibles, die Rand- und Rahmenbedingungen sind so gut wie die seit Jahren nicht mehr. Das Team selber ähm, steht zum Teil vor einem, vor einem kleinen Umbruch, vor einer Erneuerung, wo neue Schlüsselpositionen besetzt werden müssen beziehungsweise wo Ersatz für ehemalige Schlüsselspieler gefunden werden muss.
3: Ich denke gerade das Letzte, was du auch angesprochen hattest, oder die zwei, die du nochmal zusammengefasst hast, mit dem Umfeld der ist, dass das deutlich besser ist als zuvor und dass man auch einen gewissen Umbruch einleiten muss, gezwungenermaßen. Ich denke, beides passt aber dann auch noch halbwegs gut zusammen. Also ich fühle mich dann immer noch ein bisschen wohler mit einem solchen Umbruch, wenn ich weiß, dass das drumherum erstmal stimmt, als wenn das auch noch in Auflösung ist und, und katastrophal da niederliegt. Da ist es mir lieber, dass ein doch deutlich verbessertes Umfeld da ist, weil dann kannst du einen solchen Umbruch auch durchaus besser angehen und besser bewältigen, als wenn du dich noch an was weiß ich wie vielen Baustellen auch noch aufreiben musst. Und das ist schon mal ganz gut, dass da einiges sich getan hat und einiges sich verändert hat. Von daher ist das ein Punkt, der jetzt für die Offseason und auch für die nächsten Jahre, jetzt mal nicht nur auf ein Jahr bezogen, für die nächsten Jahre doch Anlass zur Hoffnung gibt. Was dem, was das mit den, ähm, mit den Spielern angeht, mit der Mannschaft angeht, ihr habt ja alle schon gesagt, dass es ziemlich schwierig werden wird, die, dieses Team ähm, genauso zusammenzuhalten, wie es da war, beziehungsweise Abgänge, die unvermeidlich sein werden, ähm, adäquat zu ersetzen. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass alle Free Agents, die geholt wurden, die überragende Leistung gebracht haben. Ich meine, der Prozentsatz derer, die einen echt hervorragenden Beitrag geleistet haben, der war ja schon recht hoch und auch höher, als ich selber erwartet hatte und vermutet hatte. Aber auch da war jemand dabei, wie ein Braylon Edwards, der bei weitem nicht das gebracht hat, was man sich wohl von ihm erhofft hat. Einmal Major Williams ist auch ein Free Agent, der ja, nun nicht wirklich einen überragenden Beitrag geliefert hat in dieser Saison. Und enorm, also da, enorm wichtig in Special Teams, darf man nicht unterschätzen. Das ist richtig, das ist richtig, aber ich weiß nicht, ob das die Intention war, am Anfang ihn zu holen. Ähm, ich, also und daher, und daher seinen Beitrag möchte ich ja gar nicht kleinreden in der Hinsicht, dass er da gar nichts geleistet hat, aber ich weiß nicht, ob das das war, was man sich ursprünglich erhofft hat. Ist ja gut, wenn es sich so ausgeht. Habe ich auch nichts dagegen. Aber auch das muss man eben auch bei anderen Free Agents, die man holt, eben auch berücksichtigen, dass da auch mal was schief gehen kann. Und da ist halt wirklich die Frage, wo die Niners wirklich investieren werden und wo sie sich dann eben auch vielleicht ein bisschen weiter nach oben an die Decke hinstrecken werden. Wir hatten ja auch davon schon, dass es durchaus sein kann, dass die Niners vielleicht eher bei jemandem wie einem Karl Nix ähm, mitgehen werden und da viel bieten werden, weil sie die offense line enorm wichtig halten, für enorm wichtig halten, ähm, als jetzt vielleicht bei einem Wide-Receiver. Ich hoffe aber persönlich drauf, dass die Wide-Receiver-Position nicht ähnlich unter Ferner liefen, dann läuft in der nächsten Saison wie dieses Mal, sondern hier muss ein Upgrade dringendst her. Am besten ein gestandener Free Agent und mindestens einer mal über die Draft, egal wer jetzt letztendlich bleibt und ob Josh Morgan zurückkommen möchte und zurückkommen wird oder wie auch immer, ich denke da muss ich auf jeden Fall was tun, damit die Niners besser aufgestellt sind. Und da ist eben der nächste Punkt, dass die Offense insgesamt besser werden muss. Ich denke, die Offense hat insgesamt eigentlich einen guten Kern, mit dem man gut arbeiten kann. In der O-Line fehlt vielleicht noch ein Spieler, der wirklich die auf der Right Guard Position wirklich das nochmal auf neues Level heben kann alles. Und damit werden sie auch davon, mit einem Karl Nix würde auch ein Anthony Davis an seiner Seite besser machen. Also hier noch einer, der das Ganze verstärkt und das Ganze besser macht. Das wäre schon ein wichtiger Baustein. Ich denke, dann läuft auch manch anderes wieder einfacher. Und insgesamt, die Coaches müssen ihren Schritt nach vorne auch tun auch das hatte Martin vorhin ja schon angesprochen, dass hier mit den Halftime-Adjustments noch etwas mehr laufen muss und man vielleicht manchmal auch nicht so stur sein darf mit dem, was man selber machen möchte, sondern da vielleicht auch noch mal ein bisschen, ja, ein bisschen mehr noch auf das eingehen, was möglich ist und da ein bisschen mehr Variationen dann auch reinzubringen. Nicht in der Form, dass man jetzt ähm, plötzlich auch noch einen, einen Touchdown-Pass unbedingt haben will, auf ähm, auf was weiß ich, auf Sokoaga, dass er auch noch einen Touchdown Pass kriegen muss. Aber ähm, dass hier ein bisschen mehr Variation reinkommen muss und vor allen Dingen eben die Anpassungen da sein müssen, im Spiel dann auch. Insgesamt denke ich, dass die einer grundsätzlich in guten Position haben für die nächsten Jahre und wie gesagt, ich sehe es nicht so sehr nur auf, eine ja auf ein Jahr hin sondern vielleicht ein bisschen längerfristig darüber hinaus. Man hat die Chance, mit einem ganz ordentlichen und guten Kern zu arbeiten, man muss aber rechtzeitig dran arbeiten. Die Schlüsselspieler, die in ein Alter kommen, wo man jetzt nicht mehr auf die nächsten drei bis fünf Jahre dann sagen kann, die können noch gut und gerne ihre Leistung halten, dass sie dafür Ersatz sorgen müssen. Das ist der angesprochene Frank Gore, das ist ein Justin Smith, und das ist ein Carlos Rogers. Auf den drei Positionen muss man gucken, dass man Leute hinten dran hat. Ob ein Chris Culliver mittlerweile schon so weit ist, dass er übernehmen könnte, ohne großen Qualitätsverlust, das traue ich mir nicht zu, das zu beurteilen. Das müssen die Coaches wissen, die ihn jeden Tag im Training sehen. Im Moment hätte ich da ein bisschen Bauchschmerzen damit, wenn er zum Starting Cornerback würde und Carlos Rogers gehen würde, ohne dass ein vergleichbarer Ersatz geholt wird. Was das definitiv
0: auch noch eine Position mit Alter ist, auch wenn er einen Vertrag über drei hat, ist Jonathan Goodman in der Mitte als Center.
3: Das ist richtig. Definitiv. Das ist auch ein, ein Punkt, wo man natürlich auch gucken muss, wie man da hinten dran ist. Deshalb auch, wie gesagt, die O-Line ist jetzt etwas, was mich nicht überraschen würde, wenn die Niners in der Free Agency relativ Wert drauf legen würden oder vielleicht dann auch in der Draft, vielleicht doch ähm, früher, als man es vielleicht erwartet dazu schlagen würden, wobei, wie gesagt, mit Draft habe ich mich noch nicht so beschäftigt mit dem, was da möglich wäre. Kommen wir aber vielleicht noch irgendwann dazu. Ansonsten, ähm, es wird schwieriger werden, ich habe es vorhin schon gesagt, die Niners werden kaum noch einen Gegner einfach überraschen können nach dem Motto, was wollen denn die Niners? Vorhin hat es Chris ja gesagt, dass die Niners sich auch ähm, Respekt erspielt haben in der Liga. Und dieser Respekt wird sicher nicht da sein, aber auf der anderen Seite ist man, wie Martin gesagt hat, in der Rolle des Gejagten und nicht mehr in der Rolle des Jägers. Zumindest in der NFC West. Und ähm, eigentlich auch in der NFC, da war nur ein Team vom Rekord her am Schluss besser. Und ähm, von daher wird man auch da der Gejagte sein. Das ist wieder eine ganz andere Motivation der Gegner, wenn man gegen die Niners dann spielt. Und damit muss man auch erstmal umgehen können. Und ein weiterer Punkt an der Stelle noch, es bleibt auch abzuwarten, ob die Niners von ihren Spielern her, egal wer letztendlich da war oder da sein wird, ob die Niners dann die Leistung auch hinbekommen wieder. Ungeachtet dessen, wie stark die Gegner werden oder anderes, dass man seine eigene Leistung bringt. Denn ich habe schon das Gefühl, dass etliche Niners in dieser Saison ähm, auf einem Niveau gespielt haben, wo ich mich freuen würde, wenn sie es halten könnten. Ähm, noch mehr, wenn sie steigern könnten, aber wo ich dann doch ein bisschen Bedenken habe, ob das wirklich möglich ist, sich da nochmal noch mal eine ordentliche Schippe draufzulegen. Und da muss man abwarten, wie die Saison läuft, ob das jetzt so etwas ist, dass die Niners mehr oder minder über ihrem Limit gespielt haben oder ob das, was wir gesehen haben in der letzten Saison, ähm, nicht wirklich das Limit ist, sondern sozusagen die Basis ist, die Grundlage dessen ist, was die Niners erreichen können. Es sind auf jeden Fall viele Punkte, die da eine Rolle spielen. Und ich denke, die Niners werden deshalb vor einer ziemlich schwierigen Saison stehen. Nicht zuletzt wegen der Gegner, gegen die man antreten muss, aber auch aufgrund dessen, was so in der Mannschaft passieren muss und was vielleicht passieren wird. Und vielleicht gehen ja mehr Free Agents, als man eigentlich will. Und das verbessert und erleichtert die Situation sicherlich nicht. Ja, es ist schon,
0: ähm, schon immerhin eine, wie soll ich mal sagen, schöne Diskussion, die wir in der Offseason führen. Jetzt haben wir natürlich immer äh, geführt, was können wir denn machen, um besser zu werden, ähm, um überhaupt eine Chance zu haben. Jetzt reden wir darum, äh, was müssen die 49ers tun, um äh, den ersten Platz in der NFC West zu halten und äh, den Schritt in den Super Bowl zu gehen. Das ist natürlich eine, eine neue fantastische Situation, aber man darf es einfach nicht unterschätzen. Ähm, jede Saison ist eine andere Saison. Und das eine Team, Top-Team des einen Jahres, muss noch lange nicht das Top-Team des nächsten Jahres sein. Und die kontinuierliche Verbesserung an jeder oder jede einzelne Position muss betrachtet werden, ob man dort eine Verbesserung herbeiführen kann. Und was ich halt ähm, sehr, sehr spannend finde, ist, ist wie, wie die das im Front Office daran gehen, dass sie einer bestimmten Position und einer bestimmten Qualität einen bestimmten Wert hinterlegen. Und wenn du das, den Spieler für den Wert nicht bekommst, dann nehmen sie den nicht. Nehmen den nächsten Spieler, der hat wahrscheinlich weniger Wert bis zu einem bestimmten Grad schlagen sie dann im Endeffekt zu, um, um dann ein, Gesamt, ein Gesamt, im Gesamtschema, in dem Gesamt Gesamtzusammenspiel der ganzen Einzelteile äh, am Ende ähm, was, was Gutes herauszuholen. Wobei das natürlich auch mit einem riesigen Risiko ähm, behaftet ist, wenn du dich bei so einer Herangehensweise verirrst. Sagen wir mal bei der ersten Position noch nicht, aber bei der zweiten Position, dann wird es auch langsam eng. Wenn, wenn du wirklich so gezielt auf bestimmte Fähigkeiten ansetzt und wenn, wenn du sie dann doch nicht äh, sich doch nicht materialisiert, dann äh, bist du relativ schnell, wie jetzt bei den White Receivern zum Beispiel gesehen, in einer Situation, die dazu führen kann, dass du dann einfach die entscheidenden Spiele nicht gewinnst. Und ich bin äh, überzeugt, dass die 49 mit einem vollen Starting Lineup ähm, bei den white Receivern und Special Teams, also sprich mit, mit Josh Morgan und Ted Ginn eine Position 2 und 3, die Giants geschlagen hätten. Und äh, es war eine Position, die da die Schwäche im Endeffekt dargestellt hat. Und das kannst du dir der heutigen NFL jedenfalls nicht, wenn du den Stil spielst, den die Fort in einer spielen, äh, nicht leisten. Das funktioniert einfach nicht.
2: Das ist auch ein, ein wesentlicher Gesichtspunkt, ähm, finde ich, der eine ganz große Rolle gespielt hat und der auch für die ähm, für die, den Erfolg der nächsten Saison eine große Rolle spielen wird, ist ähm, und ich befürchte, dass es leider nicht funktionieren wird oder nicht der Fall sein wird, aber die 49ers hatten eine nahezu äh, verletzungsfreie Mannschaft und man hat gesehen, gerade da die zwei Verletzungen, die man hatte mit Josh Morgan und Ted Ginn, die ja. haben sich dann stark ausgewirkt. Ähm, ich weiß nicht, was für eine Saison es werden würde, wenn mal ich sag mal als Beispiel, unser NFC-West-Konkurrent, die St. Louis Rams, wenn man mal gesehen hat, bei denen ist so ziemlich, ich weiß nicht, zweimal das gesamte Backfield, Defensive Backfield ausgefallen. Bei denen ist irgendwie, am Ende standen noch zwei O-Line-Starter auf dem Feld. Wenn es mal so eine Saison gibt, also das muss man auch, ich will es nicht herbeireden, aber man muss es auf der Uhr haben, dass auch solche Situationen eintreten können. Und also auch das wird äh, wahrscheinlich in Zukunft nicht so perfekt laufen, wie es in dieser Saison gelaufen ist. Ähm, also von daher, das, das darf man auch nicht unterschätzen, diesen Verletzungsfaktor.
0: Das ist richtig, wobei ich irgendwie auch das Gefühl habe, aber nicht auch, aber dieses Jahr das Gefühl hatte, dass die, die, die Art, wie trainiert wurde, ähm, das geholfen hat, weniger verletzungsanfällig zu sein. Ich meine, Mike Singletary mit seinen ganzen merkwürdigen 18 jahre methoden hat die Spieler ja im Training schon fast ausgemacht. Und äh, die, ich glaube auch hier, dass die strengths und disney coach einfach einen guten Job gemacht hat. Ich meine, wie Josh Morgan, wenn du blöd aufkommst und dir einen Knöchel brichst, dann brichst du dir einen Knöchel. Dann kannst du fit sein, wie du willst vorbereitet, sein, das kriegst du nicht hin. Ja, aber andere Verletzungen, Muskulatur, Bänder, ähm, ich habe keinen Vorteil. nein, das kann ich mir in der, der Krämpfe und solche Geschichten hatte. Also die sind vom, vom Körperlichen sind sie sehr, sehr gut vorbereitet worden. Was natürlich keine Garantie für eine verletzungsfreie Saison ist, aber weil das deine Chancen auf eine, eine möglichst hohe Verfügbarkeit deiner Spieler natürlich um einiges anhebt.
2: Ich meine, wir, wir, wir sind ja bei State of the Franchise. Ich meine, wir können ja gerne mal die, die verschiedenen Positionen auch durchgehen. Einfach mal zu gucken, wie die Situation ist auch. Also, weil ich finde, auch eine Sache, die sollte man auch nicht aus dem Auge verlieren, über 2011 hinaus, für 2012 finde ich. Haben die 49ers auch noch äh, schon jetzt schon absehbar vier wirklich ganz, ganz wichtige Spieler, ähm, die man auch schon auf dem Schirm haben muss für Vertragsverlängerungen? Ähm, das ist Delaney Walker, Isaac Sopoaga, Ricky Jean-François und Andy Lee. Das sind die vier Free Agents für 2012, also äh, hinter der, nach der nächsten Saison. Und ähm, ich meine, das sind auch schon, das, das heißt, man muss heute im Prinzip schon auf der Uhr haben, wen möchte ich denn von den Jungs behalten und ähm, was muss ich eventuell dafür ähm, auf den Tisch legen. Und deshalb glaube ich, ist die 2011er Free Agent Saison fast, äh, also die, die ist die Grundlage für 2012. Weil wenn ich heute mich ähm, hinten gegenknalle mit dem Salary Cap, wie es andere Teams gemacht haben, dann werde ich wahrscheinlich in den Jahren danach einfach auch Probleme bekommen. Aber vielleicht gehen wir einfach mal, weiß nicht, habt ihr Lust, die Free Agents mal durchzugehen? Okay. Oder die Teampositionen? Wollten wir tun. Also ich zähle nach meiner, ähm, nach meiner äh, Liste hier, die ich vor mir liegen habe. Wir haben 19 Free Agents aktuell. Davon sind vier Free Agents restricted oder. Um, exclusive Rights Free Agent. Um, würdet ihr die alle behalten wollen? Also, das okay. ist Larry Grant, C.J. Spillman, Will Tukwafu und Tremaine Brock. Und also, wenn ja, was tun? <lacht>
0: ähm, also, meiner Meinung nach sollte man. Ähm, für, wie sie noch bitte nochmal?
2: Larry Grant
0: genau. ist Restricted Free Agent. Ja. C.J. Spillman ist Restricted Free Agent.
2: Will Tukwafu ist äh, exclusive rights free agent und Jermaine Brock ähm, ist auch ex exclusive rights free agent
0: Also die beiden ex ex oh Gott. Ja, exclusive rights free agents. ich glaube, die zu, zu halten, ist kein großes Problem von der Vertragssituation her. und Das kann ja. man meiner Meinung nach auch, auch machen. Ähm, Larry Für sein kleines so, Geld. Ja, Larry Grant ist, ist eine interessante Geschichte. Ähm, ich würde ihm definitiv einen, einen First-Round es hat sich auch verändert. Früher war das ja, wenn du das höchste, den höchsten Tender gegeben hast, war es ein Erstrunder und ein Drittrunder, den du abgeben musstest. Das ist reduziert worden auf einen reinen Erstrunder, weil es immer noch genug ist. Aber einen Spieler wie Larry Grant würde ich mal locker mit einem Erstrundentender ähm, versorgen, es man so auszudrücken. Es kann gut sein, dass ihn jemand holt nach dieser Saison, aber dann hast du zumindest einen Pick, der das auch äh, wieder gut machen kann im Endeffekt. Also ich würde ihn schon ähm, versuchen, unter allen Umständen zurückzuholen, weil sonst musst du das über die Draft machen oder auch wieder Geld ausgeben, um jemanden von Markt zu holen. Also Cypric ähm, zu halten, ist nicht ganz so schwierig, um es mal so auszudrücken. Ja, das kann man schon sehr unattraktiv für die anderen gestalten. Man muss auch sagen, ähm, dass diese Geschichte mit den Poison Pills, die damals zwischen den Seahawks und den Vikings ähm, gelaufen ist, das ist verboten inzwischen der neuen CBA. Also da wird man nicht mit solchen Tricks äh, sich rumschlagen müssen. Aber ähm, also das sind schon gerade die von dir genannten, ich glaube CJ Spillman war das glaube ich noch, ne? ja. der natürlich eine durchaus ähm, hervorragende Rolle in ja. den Special Teams übernommen hat und das sind glaube ich für mich Spieler, äh, die man ähm, schon versuchen wird zu halten oder auch halten sollte, weil sie sonst anders wieder nachbesetzen muss. und Ob das billiger wird Sei mal dahingestellt, aber du hast nämlich das Risiko nicht zu wissen oder nicht so genau zu wissen, wen du bekommst.
2: Also, das sehe ich ähnlich an der, also, was die beiden Spieler angeht, sehe ich es ähnlich. Ähm, Larry Grant, First Round Tender, ähm, CJ Spillman kann man theoretisch auch, es gibt, soweit ich weiß, auch mittlerweile Second Round Tender, die gab es früher auch nicht. Stimmt. Und ähm, dann kann man, glaube ich, noch die Spieler tendern mit dem ähm, ursprünglichen gedrafteten, mit der ursprünglich gedrafteten Runde. Und ähm, das wäre bei, bei Grant vollkommen unsinnig, weil er ist ein zip Runden-Pick. Ja. Und ähm, deshalb muss man ihm wahrscheinlich einen Erst- oder einen Second Round-Tender geben. Und ich würde es wahrscheinlich bei beiden machen. Bei Spillman und bei Grant.
0: Ja, es ist halt gesagt, du, du kriegst halt, wenn, die, wenn den jemand holt, ist das ärgerlich, aber die Compensation ist einfach
1: gut. Klar. Ich denke, bei beiden würde ein Second-Round-Tender ausreichen, äh, denn ich glaube nicht, dass wenn einen First-Round-Pick jemand einen der beiden Spieler holt. Ähm, Spillman ist ein exzellenter ähm, Special-Teams-Player und äh, Larry Grant war ein sehr guter Backup, aber beide irgendwie jetzt Starter sind und du willst ja Starter ähm, mit deinem First-Round-Pick holen, den du ja abgeben müsstest. Ähm, dann glaube ich nicht zwingend, dass das ein Team machen würde. Wenn man also noch so ein bisschen die die, Pol die Möglichkeit haben möchte äh, von Compensation, dann müsste man das mit dem Second-Round-Tender machen. Ähm, glaube ich jetzt auch nicht, dass irgendein Team Spillman für einen zweiten runden pick holt. weil Larry Grant wäre das noch möglich. Ähm, und dann hat man ja immer noch die Möglichkeit, wenn das als Angebot vernünftig ist, das auch zu matchen. Also und man hat
2: eine Trade-Möglichkeit auch, also wenn ich wenn ich meine, wenn ich jemandem einen First- oder einen Second-Round-Tender auferlege, dann kann ich ihn immer noch ähm, für einen etwas schlechteren Pick traden, wenn ich sage, okay, ich lasse mich drauf ein, weil das ist halt das Ding, ich habe eben nichts anderes zwischen dem, ich kann nicht für jede Runde ja einen Tender geben, wenn ich das könnte, dann könnte ich genau sagen, okay, das ist mein Preis, wenn du ihn haben willst, dann hol ihn dir für den Preis, aber ähm, da ich ja nur Erst- und Zweitrunden-Tender habe, und dann noch die gedraftete Runde, dann ähm, hätte ich natürlich mit dem ersten und zweiten tender auch noch mal so ein bisschen Verhandlungsspielraum, den ich mir schaffe.
1: Absolut. Also, ich, ich denke, tendern sollte man alle. Ähm, vielleicht außer Brad Swaden, der ist übrigens auch noch Restricted Free Agent. Ähm, ja, aber die anderen sollte man zumindest mal tendern. Und dann schauen, was weitergeht. Ja, also.
0: Also bei Larry Grant würde ich glaube ich schon echt zuschlagen, weil der dürfte. Also für einen Second-Round-Tender könnte man ihn los sein. Er hat so gut gespielt ähm, in der Abwesenheit von, von der Patrick Willis und er ist noch sehr, sehr jung. Ich glaube, er ist im dritten oder vierten Jahr. Also eigentlich äh, kommt jetzt seine Primetime sozusagen. Also für einen Second-Rounder wäre er wahrscheinlich weg. Und ich würde ihn eigentlich fast eher behalten wollen als ihn gegen Second-Rounder 1. Und für einen First-Rounder würde ich fast jeden abgeben. Fast jeden abgeben. Ähm, zumal wir nur an 30 picken. Das heißt, alles, was du kriegst, wird besser sein als dein eigenen Pack, den du hast. Und bei den Inside-Linebackern, auf die sind die Fortinaders angewiesen mit dieser Defense, die sie spielen. Und wenn du einen hast, der quasi ohne große Qualitätsverlust einspringen kann, dann kommst du halt auch mit, mit drei quasi primären Inside-Linebackers durch die Saison.
3: Der Reiner sagt
2: gar nichts mehr. Ich höre nichts mehr vom Reinhard. Ja, ich habe
3: euch interessiert zugehört. Nein, aber vom Grundsatz her ähm, kann ich dem zustimmen. Bei, bei Larry Grant bin ich mir nicht ganz schlüssig, ähm, ob man ihm wirklich einen First-Round-Tender geben soll und muss. Natürlich hat er gut gespielt, aber auf der anderen Seite, ähm, ich weiß es nicht, ob man, ob man ihn zwingend unbedingt halten muss und den Preis so hochtreiben muss, dass man ihn auf jeden Fall hält. Ähm, schön wäre es natürlich, ich meine, wenn ein Team herkommt und ein First-Rounder nimmt, wie Martin schon gesagt hat, äh, durch das, dass die Niners an 30 draften, äh, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass der Pick, den man kriegt, äh, weiter hinten ist, sondern der dürfte dann eine Ecke weiter vorne sein. Und das ist sicherlich nicht zu verachten. Und von daher kann man natürlich mit einem First-Round-Tender durchaus arbeiten. Ähm, CJ Spillman persönlich, den hätte ich schon wirklich ganz gerne weiterhin im Trikot der Niners. Ich denke, sein Beitrag, auch gerade in den, in den Special-Teams, war einfach ähm, sicher nicht zu unterschätzen. Den hätte ich durchaus gerne. Wirklich auch mit dem ganz klaren Vorgabe, hauptsächlich Special-Teams-Player. Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen. Und Ihnen ihn ein Tender. Warum nicht? Wie sieht es denn mit den Spielern aus?
2: Also ich habe ich hab mal überlegt, wen, wen würde ich auf jeden Fall... Äh oder muss ich nicht äh, unbedingt im forte das trikot wiedersehen von den Free Agents? Ähm, ich habe mal fünf Spieler aufnotiert. Äh, Justin Peel, Brad Swain, Shiloh Rashal, Moran Norris und Reggie Smith wären so diejenigen, wo ich mir sagen würde, okay, das ist von den, sind von den Free Agents diejenigen, auf die ich am ehesten verzichten könnte. Und ein sechster Spieler kommt für mich noch dazu,
0: der eigentlich noch Vertrag hat, das wäre Sean Tay Spencer. Also, ich bin da fast bei dir, wobei ich einen Safety gegen einen anderen austauschen würde. Ich glaube, ich würde eher Reggie Smith behalten, weil er auch jünger ist und dafür Matthew Williams abgeben wollen. Ich glaube, von der Qualität sind sie sich ähnlich, aber Reggie Smith ist der jüngere von den beiden Spielern. Hat also längere Potenzial im Endeffekt. Für mich könnte man auch auf Paris Harrison verzichten, aber dafür auf jeden Fall auf der linken Seite einmal Brooks weiter verpflichten. Das wäre für mich eigentlich das, das Traumduo da, Alan Smith als Every Downbacker rechts, Armut Brook als Every Down Linebacker links. Ich bin halt nicht der größte Fan von Situational Pass Rushern. Das ist immer so offensichtlich. Ja, und ähm, wenn du zwei Linebacker auf der Außenseite hast, die im Prinzip drei Down-Spieler sind, hast du meiner Meinung nach einen riesen, riesen Vorteil und musst dich dann eigentlich nur noch um Backups kümmern, zumal beide ja durchaus im Pass Rush so gut sind, dass du da nicht wechseln musst. Ja. Und ähm, das wäre für mich also eine, eine, eine sehr, sehr gute Situation, äh, die bei die drei Millionen von, von Paris Helsing loswerden und die in Armagd Blut investieren.
3: Also da bin ich, bin ich bei Martin ganz dabei. Also wirklich ähm, komplett mit allem dabei. Ähm, auch gerade was, was die Safety-Position angeht, wobei ich es für schwierig erachten werde, ähm, Reggie Smith zu behalten, wenn ich so die Äußerungen, die ich da gelesen habe, von ihm richtig interpretiere, könnte es sehr, sehr, sehr schwer werden, ihn wirklich bei den Niners zu haben und zu halten und ihn auch noch glücklich zu haben bei den Niners. Ähm, was Titans angeht, da hast du ja schon Justin Peel erwähnt vorhin, Chris, ähm, denke ich auch, dass man ihn, dass man auf ihn verzichten kann. Ich hoffe da auf Nate Byam, dass er zurückkommt und dann hätte man mit ähm, Davis, mit Walker und mit Bayern ein wirklich hervorragendes Trio auf Titans. Und damit wären wir hervorragend besetzt. Also besser auch, als wenn Justin Peel weiterspielen würde.
0: Wir sind ja schon fast in unserer Traum-Off-Season. Da hätte ich ein ganz anderes Szenario. Ähm, mein, <lacht> <lacht> ah, mein Lieblingspick wäre, dass wir Kobe Fleener in der ersten Runde als Titan holen und dann eventuell nächstes Jahr die Lady Walker nicht weiter verpflichten. Nichts gegen die Lady Walker, aber ich brauche halt nicht vier Titans. Das wird auch in so einer Runde ein bisschen teurer. Ähm, würde aber den Fortinners noch mehr Flexibilität geben auf der Tight End position
2: Ich bin, ich bin ähm, bei dir. Also ich hätte nicht, überhaupt nichts gegen Kobe Fliner in der ersten Runde, keine Frage. Ähm, ich würde es aber sogar so weit gehen und würde sagen, ähm, mich würde es nicht wundern, wenn ähm, wir mit vier Tight ends in die Saison gehen. Auf jeden
0: Jahr. Fall.
2: Also ähm, weil also Kobe Fliner ist durchaus also wirklich auch ein sag mal, ein Receiver auch im, im ähm, Tight-End-Körper. Also, weil er einfach, äh, er ist nicht der klassische Blocking-Tight-End, sondern ist mehr so ein, so ein Jimmy-Graham-Typ. Jimmy ja. Und ähm, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass man ähm, da einfach der Flexibilität wegen auch äh, sagt, okay, ich habe äh, verschiedene Tight-Ends. Ich habe zwei Tight-Ends, die wirklich... Gut, sehr gut blocken kann können an der Line mit äh, Vernon Davis und mit Made by Him. Ich habe dann einen extrem flexiblen Spieler mit Delaney Walker, der eigentlich nahezu jede Position spielen kann. Vom, vom H-Back ähm, äh, bis zum, weiß ich, auch er hat ja so auch so eine Art ähm, ja so, so, so eine fast Fullback teilweise ja gespielt ja. Ähm, hat Wide Receiver gespielt hat aus der Tight End Position gespielt ähm, also auf die Flexibilität würde ich ungern verzichten muss ich sagen und dann natürlich äh, so ein Speedster äh, also einfach auch die Schnelligkeit von Vernon Davis Downfield ähm, das wäre eine Tight End Kombination die wäre wirklich der Hammer und das würde wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, Entlastung von der Receiver Position nehmen, meiner Meinung nach. Also insofern bin ich da voll bei dir. Also das wäre absolut eine Option.
0: Du musst dir immer lieber vorstellen, wenn du eine Aufstellung hast ähm, mit, mit Vernon Davis wirklich als Thailand und Kobe Flieer dahinter als als HPAC oder als als äh, Slot äh, -Receiver. Receiver. Aber wirklich underline aus Scrimmage. Und, äh, da kannst du das kannst du überhaupt nicht äh, verteidigen. Ich meine, du müsstest ja sein gesamtes Defensive Backfield, und Lineback auf diese Seite ziehen. Das ist, das ist, es gibt ja, ähm, Optionen in der, in, 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 der Offense. Das ist, das ist ein Traum. Ist ein absoluter Traum. Wenn, wenn,
2: wenn du in so einer Situation auch noch die Möglichkeit hättest, wirklich einen schnellen, großen Receiver Downfield zu haben, genau. ähm, der dann in, in der, in der 1 zu 1 Situation ist. Ähm, jemanden, der dann auch mal den Ball aus der Luft pflücken kann. Ähm, das wäre halt echt eine Situation, das wäre traumhaft
3: für mich. Also,
2: ähm,
3: also dass, dass Weihnachten und Ostern selten auf einen Tag sind, ist euch aber schon klar. <lacht> äh, wieso? Ja, nur so nebenbei. Ich meine, natürlich, würde ich mir auch wünschen. So eine Situation wäre hervorragend. Nur, äh, das sind halt viele Wenns und Abers dabei, dass man da auch erstmal hinkommen muss. Man muss den Spieler kriegen über die, über die, ähm, über die Draft. Man muss den passenden Receiver haben. Und dann müssen auch alle noch ihre Leistung bringen dabei. Da steckt schon viel dabei. Dies, das Szenario an sich, das hört sich hervorragend an.
0: Ja, wobei Kobi Vlina an 30 halte ich absolut für realistisch. Ist realistisch? Absolut vernünftiger Pick, den man da kriegen kann. Eventuell würde man vielleicht sogar versuchen, zwei, drei, vier Picks nach vorne zu gehen. Im Ernstfall, wenn er so weit kommt, das wäre auch eine gute Option. Und meiner Meinung, also ich halte von Crabtree immer noch relativ viel. Und er wird natürlich deutlich entlastet. Mit so einer Kombination wird er entlastet und dann kannst du auch fast mit Crabtree und morgen als weiteres auskommen, sage ich immer so. Weil dann dieses, dieses große Red Zone-Thread, was jetzt ein, ein Markus Coulsten wäre, könntest du mit Kobe Fliener auf der Split-End-Position kreieren. Du bräuchtest dann eigentlich den 6-4-, 6-3-Wide-Receiver gar nicht mehr. Der ist dann nicht mehr ganz so wichtig in dieser Situation. Ja?
2: Und, du, und du könntest ihn trotzdem immer in der Draft immer noch bekommen. Und du,
0: genau, du kannst immer noch bekommen oder irgendwann mal holen. Also ich halte es, wenn du so einen wie Fliener holst, bist du auf der Wide-Receiver-Position flexibler. Ne? Du kannst mit verschiedenen anderen Typen. Du könntest, könntest dann sogar dir schon Jackson holen, als, als White Receiver, wenn du das Geld hättest, aber rein theoretisch vom taktischen her, weil du das, den, den, das große Thread, den hast du. Ja, und Dann kannst du dir White Receiver wirklich die, das, was du in dem Moment an Skill brauchst, als ob du den Speed Guy brauchst, ob du den Possession Receiver, immer du brauchst. Den kannst du dir dazu holen, ohne jetzt groß darauf zu achten, dass der auch ja dir dieses, dieses, äh, dieses Element des großen Receivers gibt. Und das wird es einfacher machen für die Freunde, ist auf der White position Und dann könnte ich mich durchaus damit anfreunden, dass nächstes Jahr die beiden Starling White wieder Mike Crabtree und Josh Morgan sind. In so einer Situation.
1: Chris? <lacht> <lacht> ähm, ja, also... also er,
0: er, er guckt gerade, wer Kobi Fiener ist. <lacht>
1: ja, wer ist denn das? <lacht> ähm, witzig, witzig. B. Nee, ähm, das als als Idee und als als Plan eigentlich ganz gut. Ähm, nun sollten wir vielleicht mal Madden ausschalten und äh, ins richtige Leben zurückkehren. Aber ähm, im, in dem Sinne, eigentlich die Spielerei, wir kriegen einen Second Round Pick für irgendwie äh, halt Larry Grant oder so und haben dann können mit dem dann nochmals ein bisschen äh, auf dem Draftboard rumturnen. Weshalb nicht? Also, ich meine, wenn jetzt äh, kein, kein legitimer Wide Receiver mehr da ist in, in, an 30. Stelle, sagen wir, eben Backman wird vermutlich weg sein, vielleicht Jeffrey nicht, ganz, <lacht> Jeffrey nicht ganz der Typ ist, den man will, ähm, ja, weshalb dann nicht mit Kobe Flina gehen? Also, ähm, ausschließen würde ich jetzt eigentlich keine Position. Das ist ja das Schöne an, an den Voltinghamers. Sie können wirklich ja. das nehmen, was sie besser macht. Und Grundsätzlich werden sie beinahe auf, auf jeder Position nochmals ein bis, bisschen stärker ähm, und äh, unberechenbar und ja, also Kobe Flieder und dann den Fade sollte echt passen, oder?
0: <lacht> dann dürfen sie tatsächlich auch mal spielen, weil bei einem 6-6 großen Receiver habe ich damit wenig Probleme, ehrlich gesagt. Da kann man das mal machen.
1: Also sprich 6-3 von, von Braden Edwards. Das passt ja nicht.
0: Das war mir zu klein dafür, definitiv. Okay. Aber ein 6-6. Ich meine, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war im Spiel des Saints gegen gegen die Lions. Da hat ähm, Drew Brees wirklich den Ball einfach nur hoch an die Seite geworfen. Und zwar so, dass der der, ich weiß nicht, 5-9 Cornerback gegen den 6-4 oder 6-5 Graham, einfach mal, das hat einfach nur lächerlich ausgesehen. Wie soll der arme Graham den verteidigen? Und äh, dann kannst du Dinger, du musst sie einfach nur hochsetzen. Und dann kannst du auch ein Fade werfen, weil der kann auch zwei Meter daneben gehen, du kriegst den immer noch. Was bei 6-2, 6, 2, 6 wieder ein bisschen schwierig wird, weil sie körperlich dann nicht ganz so abschwelligen können. Und hat also da dann dann, ja. dann wären also
1: noch so Jungs wie äh, Ruben Randall als Wide Receiver eine Option. Ähm, ich sehe gerade noch ähm, Tommy Streeter von Miami, die also durchaus das Potenzial hätten äh, für einen Fade. Ich will ein Fade sehen. Ne? <lacht>
0: ich haben wir ja begriffen. Du kriegst bestimmt noch ein. Du kriegst bestimmt ein. Ich bin mir ganz sicher.
2: Also, Ruben Randall würde ich nicht ausschließen. Ähm, der ist ein ähm, ganz interessanter Spieler. Also, das ist so, ein, so der klassische Fall von, ähm, der hat äh, in einem System gespielt was nun wirklich nicht besonders passlastig war in LSU. Ähm, er hat äh, da natürlich sich auch nicht entsprechend auszeichnen können wie andere Receiver, die einfach in, in deutlich mehr Zahlen produzieren konnten und trotzdem ähm, hat er wirklich äh, einige ganz hervorragende Spiele abgeliefert. Also den finde ich wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Und ähm, wer mir persönlich auch als Receiver ganz gut gefallen würde, ist ähm, Mohamed Sanu, auch wenn er jetzt nicht ganz diesem äh, klassischen äh, großen Receiver entspricht, aber den halte ich halt auch für ganz interessant. Also das sind so die Receiver, glaube ich, mit denen man sich, wenn man an 30 pickt, beschäftigen kann, soll, muss, ähm, weil ich glaube, Michael Floyd wird weg sein und dann bleiben eben von den großen, meiner Meinung nach, Jeffrey, Sanu und Randall und danach sind es wieder Receiver, glaube ich, die man eher in Runde 2, vielleicht mal 3 anpeilen sollte. Ähm, also von den größeren Jungs, glaube ich einfach.
0: Bei Mike Mayok ja, Mohamed du ein bisschen gedisst hat so in letzter Zeit. Ne? Er war die, ja zu langsam, glaube ich, richtig gelesen. habe.
2: Ja, ich glaube, das wird sowieso noch mal eine Nummer sein. Ähm, wenn, wenn die bei der Combine laufen, dann wird man noch mal sehen, ähm, wie schnell die wirklich sind. Also da gab es einige es ist ja immer so in der, in der ähm, Phase vor der, vor der Combine und vor der Draft, äh, wo dann spekuliert wird, wie schnell denn die Leute sind und ähm, laufen sie jetzt 4-3 oder laufen sie nicht 4-3? Ich finde diese Diskussion teilweise aberwitzig. Also, ähm, weil man, man sieht es ja auch da, Also wenn ein Spieler einfach ähm, fähig ist, äh, sich an der Line of Scrimmage oder, oder im direkten in, in direkten im Kontakt mit seinem mit seinem Defender ein bisschen Platz zu verschaffen, dann muss ich nicht dreizehntel schneller laufen ähm, in der NFL, sondern diese Situation wird es eigentlich sehr selten geben. Das, da entscheiden, glaube ich, wirklich andere Sachen ähm, darüber, ob ich als Receiver frei bin oder nicht. Ich darf nicht gerade 4-8 laufen, das mag vielleicht sein. Äh, irgendwie eine, <lacht> ja, aber ansonsten, ähm, ich meine, wie viel Receiver hat es gegeben, die vielleicht im, in der 40-Jahr-Zeit eine 4-6 gelaufen sind, die aber einfach auf den ersten 10 Metern so schnell sind und auch so, so ähm, sich, sich einfach immer gut äh, frei arbeiten konnten ihrem Defender gegenüber, was viel, viel wichtiger ist, als äh, ob ich jetzt. Äh, da auf 100 Meter eben dem, dem Defender drei Meter abnehme. Also ich glaube, das spielt wirklich nicht so die große Rolle. Das ist so ähnliche Diskussion. Also ich finde es noch absurder bei Offensive Linemen, die überhaupt 40 Yards laufen zu lassen. ja also, Naja, weil du vor den
0: Einers kann das inzwischen wichtig sein. ne ja Und Weil die ja den
1: D-Liner testen müssen.
2: Also das, das sind dann echt schon so, so, so Geschichten, die sind schon abenteuerlich, finde ich.
1: Ja, dort geht es dann ja nur noch darum, die die Zeit von äh, Rich Eisen richtig einzuordnen. Genau. <lacht> Kurze Frage, was hältst du eigentlich von Devere Posey? Der ist eigentlich so riesig gehandelt worden, genau wie äh, der Quarterback, wie heißt er, äh, der jetzt bei den äh, Raiders ist. Ähm, die sind ja einfach wegen, dem, wegen der Suspension ja ziemlich gefallen. Ach so, die
0: von Ohio State. Genau. ja. Äh.
2: Devere Posey, ähm, also ich bin kein besonderer Freund von ihm. Also ich habe ähm, nicht so viel Ohio State geguckt, aber ähm, das ist, ich finde ihn erstmal sehr schwer einzuschätzen als Spieler, weil das auch wieder so eine Situation ist, ähm, so, so, ein, so ein System, wo du ähm, das nur ganz schwer einschätzen kannst, wie gut ein Spieler wirklich ist, aber was mich bei ihm er noch abschreckt ist. Ich habe ziemlich viel gelesen, dass er kein einfacher Charakter sein soll. Ziemlich ähm, also außerhalb des Feldes auch äh, nicht so der der ähm, Wunschkandidat äh, ist eines Coaches, der der sich immer vorbildlich verhält. Also insofern ähm, da bin ich echt skeptisch, muss ich sagen. Da glaube ich, würde es andere Spieler
0: geben, die ich interessanter finde als 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 Posey. Ich habe generell ein Problem, muss ich sagen, mit Offense Skill Playern von Ohio State. Ob das jetzt Running Back, Tight End, Wide Receiver, Quarterback ist, ich weiß nicht. Das ist irgendwie die, die spielen im College besser oder sehen im College besser aus, als sie hinterher in der NFL sind. Und ähm, wenn du dann noch, das hast, der hat ein Jahr ausgesetzt, hat kaum nicht spielen können oder wenig spielen können und ähm, das, war da
2: ja, ist, das, was ich gesehen habe, war auch jetzt nicht wirklich äh, spektakulär, fand ich.
0: Also oh, ich ja, ich meine, generell ich glaube, Finger von Ohio State-Spielern im Moment irgendwie das Ich weiß nicht, irgendwie habe ich bei denen immer ein schlechtes Gefühl. Vielleicht wird es jetzt anders, wenn Urban Meyer sie eine Zeit lang übernommen hat, aber alles, was Tressel da so produziert hat, das war mir alles ein bisschen suspekt, ehrlich gesagt.
1: Ja, eben. Ich meine, als First-Round-Pick oder irgendwas am ersten, zweiten Tag wird das sicherlich nicht gehen. Ähm, Wäre vielleicht äh, ein Projekt für Jim Harbour ähm, für die späteren Runden, wenn er den hinkriegt. Vielleicht gibt es ja was, aber äh, ja, wobei in den, erst, in den, Spä in den späteren Runden kommt dann viel viele eher vielleicht noch so ein äh, Bruce Miller-Pick, äh, wo wir irgendwie einen Cornerback zum Wide Receiver machen oder so, äh, respektive irgendwie so halt Spieler, von die wir nie auf der Rechnung haben.
0: Also bevor ich so ein, so ein Devier Posi nehme, kriege ich wahrscheinlich eine Leichenrunde gleichen Runde den Chris Owusu. Ähnliche körperliche Maße hat, ähnliche Geschwindigkeit. Den, ähm, wobei der natürlich ein ziemliches ähm, der Ge geht undrafted Gehirnerschütterungsproblem hat. Ja, der geht undrafted ist mein Tipp wegen der Gehirnerschütterung.
2: Ja, ja der ist, ist ein der ist ein Hit von 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 der äh, das das kann sein ähm, ein Hit hat? von von dem von dem ähm, vom, vom, von dem Karriere aus entfernt, meiner Meinung nach. Ähm, also, das war wirklich äh, sehr, sehr schade, weil echt ein toller Spieler, aber Definitiv. ich glaube, man wird ihm vielleicht dort eine Chance geben. Äh, ich habe jetzt neulich gerade gelesen, dass die Ärzte ihn jetzt äh, geklärt haben, dass er, dass er spielen mhm. da dürfte. Aber ähm, ich glaube, dass das wird, äh, das wird eine ganz enge Kiste. Ne, ich finde, also da gibt es zum Beispiel noch, weiß nicht, kann man vielleicht auch mal angucken, Brian Quick, ganz interessanter Spieler von Appalachian State.
0: Den habe ich hier gerade auf, den wollte ich nämlich auch gerade. Ja, und ähm. Wer 2000 bei Yards, und es gab 2011 man sich vorstellen, 2000 Receiving Yards in einer Saison. Das ist echt ein Knaller.
2: Ja, der Typ ist noch, ist noch, also ich meine gut, hat halt hat halt ähm, äh, nieder Niederklassiger gespielt in ja, FBS, Appalachian State. Wie bitte? Ähm, ähm, FCS, aber trotzdem. F ja, FCS, aber, ähm, aber trotzdem, klar, hat man ja immer wieder, ähm, gilt noch ein bisschen als, als äh, Raw, ist noch, ähm, also muss noch ein bisschen was lernen, ist keiner, den man jetzt reinstellt und ähm, der sofort produziert, aber ähm, man hat es gesehen in den, in, den, ähm, in den Bowl Games jetzt, in den ähm, Senior Bowl ähm, und äh, da hat er einen ganz guten Eindruck gemacht und wer im Senior Bowl auch sehr, sehr stark war, war Toron Griner von Arizona. Das ist so ein klassischer Spieler, den hat jeder gesagt vorher, der ist zu langsam. Der der ist das, nee, der schafft er nicht, der läuft nur 4,6 irgendwas, der ist zu langsam, war mit einer der besten Receiver in der ganzen Senior Bowl Also auch 6,4 groß, 215 Pfund schwer, auch ein interessanter Spieler für spätere Runden. Also, ähm, da gibt es wirklich einige, also
0: in der Wide Receiver-Klasse wirklich einige sehr interessante Spieler. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Mir war das völlig unklar. Ich weiß gar nicht, welcher Beatwriter das war. Ich glaube, das war Eric Branch, der was darüber geschrieben hat, wie Bill Walsh zum Draften von Wide Receivern steht. Das war extrem spannend. Mir war das überhaupt nicht klar. Der hat in seiner gesamten Situation, wo er verantwortlich war, also sowohl als Head Coach als auch GM, einen einzigen Wide Receiver in Runde 1 oder 2 genommen. Einen. Das ist schon echt Wahnsinn. Ich meine, wer das war, dürfte uns allen klar sein. Einen. Ja, und ich glaube, der nächste, der irgendwie geholt wurde, war Pick 130.
1: Und war dieser eine nicht zu langsam? Der eine Sie war waren.
0: eigentlich viel zu langsam und kam von einem kleinen Nieder-, niederen College sozusagen. Aber das ist, der Bill Walsh hat gesagt: ähm, White to war in der ersten Runde, draftest du nur dann, oder in hohen Runden, erst, wenn, wenn du in allen anderen Positionen. Äh, oder wenn du so gut bist, dass du eigentlich draften kannst, was du willst, Sonst nimmst du keine weiteres Receiver in Runde 1 oder 2. Und da hat das auch konsequent durchgezogen. Also mir war das überhaupt nicht bewusst. Ich meine, äh, vor den haben wir gute weitere Receiver zum Teil gehabt. Aber dass die dann irgendwie doch später kamen. Und dann kam er hat ja recht, ich meine, wie viele Busts kamen dann hinterher? Ne? Dann war irgendwie J.J. Stokes, dann kam Rashawn Woods. Und äh, gut, jetzt Michael Krapti, den würde ich definitiv als Bust bezeichnen. Ähm, aber ähm, da haben die das schon ganz schön der Geld gezahlt auf der Position und das fand ich einen relativ interessanten Bericht das heißt also ähm, vielleicht können wir uns darauf einstellen dass wirklich in den hinteren Runden ähm, ein weiteres Receiver gesucht wird und dass man vielleicht sogar nicht mal in der Free Agency so groß aktiv wird sondern dass man das versucht entweder über Josh oder über Josh Morgan und vielleicht tatsächlich einen Teil zu lösen
2: also ich habe ähm, einen Twitter von von ähm, von ähm, wer war es denn jetzt muss ich halt gerade mal gucken Wer hat denn getwittert? Ich glaube. Hm, wo hatte ich es denn? Adam Schäfter war es, glaube ich. Ich meine, Schäfter hätte getwittert, ähm, dass die 49ers interessiert wären, an zwei äh, neuen Wide Receivern, einen über die Free Agency, einen Top Wide Receiver und einen über die Draft zu holen. Ja, ähm, was, das auch immer, das dann, was dann, auch immer das dann heißen möge. Ähm, ich, also von daher, ich kann mir schon vorstellen, ich bin mir oder bin mir ziemlich sicher, dass die Fortinaners diese Position als äh, enorm Upgrade bedürftig äh, identifiziert haben. Definitiv. Also da da glaube ich, ähm, die Frage ist halt, ob man es wirklich schafft, dass nochmal ähm, auch vielleicht auch mit so einem Spieler wie äh, vergleichbar wie Chris Culliver in der dritten Runde oder in der vierten Runde so einen entsprechenden Wide right Receiver oder auch mal wie ähm, ich glaube, das sind halt einfach dann die guten die, die, die überragen die, die -Picks, wenn man eben mal einen Marcus Colston in der siebten Runde aus dem Hut, Hut zaubert. Und das wird dann wahrscheinlich irgendwelche Spieler sein, ähm, von denen wir am Drafttag wahrscheinlich das erste Mal hören. <lacht> das kann durchaus sein. Ja, aber das also ich ist, meine, meine nochmal, ein Tight end vielleicht auch nochmal, da gibt es auch noch Ledarius Green von Louisiana Lafayette. Hat nicht so eine ganz so eine gute äh, Senior Bowl gehabt, aber ähm, das zum Beispiel auch, so ein, so ein Tight End, ähm, so ein Spieler, weiß ich, dritte, vierte Runde, das wäre ganz interessanter Spieler. Und einer, der den, der die East-West Shrine-Game gerockt hat, ähm, da bin ich mal gespannt, ist auch ein Tight End, ist Chase Ford von Miami, Miami, Florida, auch so ein 6-6 großer Tight End. Ähm, nicht der schnellste, aber ähm, eben groß, unglaublich äh, athletisch und äh, sehr, gute, sehr gute Hände hat witzigerweise in, in Miami gar nicht so eine große Rolle gespielt. Ähm, was was äh, meint ihr zu, den, zu der O-Line-Situation bei den, bei den 49ers? Würdet ihr einen O-Liner mit, ähm, mit dem 30. Pick holen?
0: Ich würde einen O-Liner über die Draft holen wollen. Äh, Entschuldigung, nicht über die Draft holen wollen, sondern über die Free Agency. Ähm, einfach um die Lernkurve nicht zu haben. Sie vorhin hat gesagt, wenn du, du stehst mit dem Tür vor, vor dem Super Bowl, das heißt, du musst ähm, dich wirklich deinen Schwächen oder den Schwächen, die da waren, stellen. Und du musst sie, wenn du dann den nächsten Schritt schnell machen willst, möglichst äh, auch schnell lösen. Und ähm, wenn du wirklich ein Upgrade über Adam Snyder haben willst, dann ist das für mich nicht unbedingt ein Rookie. Sondern das wäre dann ähm, ein. Äh, ein Free Agent, den du da reinholen kannst, der ähnlich wie Jonathan Goodwin reinkommt und gut spielt. Du musst ja besser werden. Du willst ja nicht nur anders werden, du willst ja besser werden. Und äh, du darfst sicherlich in der jetzigen Situation nicht ein First Rounder, damit er auf der Bank wird und als ein Un Prospect bleibt. Und daher das ist, 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 ist das für mich, glaube ich, eher eine Situation, die ich in der Free Agency äh, adressieren würde in dem Moment. Ich Oder denke, als mal, würde.
1: Ich denke, wenn ein o ich denke, die Niners haben drei First-Round-Picks in der O-Line äh, als Starter. Okay. Ähm, sie haben eigentlich einen Second-Round-Pick mit äh, Tyler Rochelle können wir streichen, und sie haben einen Free-Agent mit, äh, mit Jonathan Goodwin. Ich sehe keinen äh, First-Round-Offensive-Lyman, sofern da nicht irgendwelche Leute wie Riley äh, Reeve. Jonathan Martin aus äh, irgendwie Tackles oder so wirklich fallen und äh, No-Brainer-Picks werden. Oder bei den Guards, wenn man näher auf Guards schaut, wenn jetzt irgendwie da, da David DeCastro ähm, taucht und plötzlich verfügbar ist und auf den anderen Positionen, die man ähm, irgendwie haben möchte, keiner vorhanden ist. Dann wird es einer von diesen Spielern werden. Ähm, es sei denn, man tradet. Aber ich denke, so... Die, die wirklichen Upgrades auf Guard oder so, sehe ich jetzt nicht so, bin aber auch nicht wirklich der volle Experte, äh, weil sehr, sehr, sehr also ich, diese haben keine College Games ge äh, wirklich gesehen, aber ich denke, es müsste wirklich so ein No-Brainer-Pick sein, dass man sagt, okay, David DeCastro, äh, von dem ich mal was gelesen habe, dass der wirklich extrem stark sein soll, ähm, den, den würde ich jetzt nehmen und da sehe ich auch ein äh, Immediate Upgrade über einen Adam ja, Snyder. Da
0: bin ich ja bei dir, aber der fällt einfach nicht an 30.
1: <lacht> nee, der ist der, der also, wird nicht zu haben sein. Da müsste, da müsste irgendwas total spezielles in, im Stile eines Aaron Rodgers äh, passieren. Genau. Ähm, und dann nehmen wir ihn. Also ich, ich hätte da nichts dagegen.
0: Ja was, wenn, wenn du wirklich einen, ich, wenn du es schaffst, besser zu werden, dann nimmst du einen Spieler, aber auf der Guard-Position besser zu werden, da gibt es nicht allzu viele Spieler diese Saison, die an Position 30 da sein werden. Also, ja, also die, eigentlich
3: Niners, kein. die Niners wurden ja in der einen oder anderen Mock-Draft schon mit Cordy Glenn in Verbindung gebracht. Das der wäre so genau einer davon. Der, der genau da eben passen könnte in dem Rahmen, so etwa gegen Ende der ersten, Anfang der zweiten Runde. Ähm, das, wie gesagt, ich würde es nicht ausschließen, dass die Niners einen O-Liner nehmen. Wenn der Spieler an der Position für die Niners den Peak wert ist und wenn sie sagen, das ist einer, bei dem sehen wir genau das Potenzial, das wir wollen von ihm und wir sehen auch die Chance, dass er uns schnell besser machen kann, vielleicht nicht gleich am ersten Spieltag, aber im Laufe der Saison uns wirklich besser machen kann, dann wäre ich nicht wirklich überrascht, wenn die Niners mal zuschlagen würden an der Stelle. Wenn vorher in der Free Agency schon ein, ein äh, Right Guard geholt wird, dann bin ich mir da relativ sicher, dass die Niners in der O-Line in der ersten oder zweiten Runde nicht zuschlagen werden. Ein Stück weit kommt es dann auch noch ein bisschen drauf an, was machen die Spieler, die man geholt hatte, also Kilgore oder Person zum Beispiel. Ähm, was ist mit denen? Traut man denen das zu, so eine Rolle einzunehmen, dass sie hier hinten dran stehen und auch die Starter ein bisschen pushen können? Oder braucht man da jemanden, dass man ein Upgrade gegenüber denen zum Beispiel noch hat? Also ich würde einen o definitiv nicht ausschließen von vorne herein. Es kommt natürlich, wie gesagt, auf die Free Agency an und darauf, wer da ist, Ein Cordy Glenn, könnte ich mir nach dem, was ich bis jetzt so über ihn gelesen und, und gehört habe, könnte ich mir vorstellen, dass die Nanas ihn nehmen.
0: Wobei laut Boilhardt ist er ein bisschen übergewichtig, ne? So 30 Pfund. Ja,
2: wobei das, das, also ich habe in der senior Bowl woche gesehen, das war für mich der beste o in der senior Bowl woche also der war wirklich extrem gut und ähm, der war sogar so gut, ähm, dass er, also die meisten haben vorher wegen seines Gewichtes gesagt, oh, der er hat ja eigentlich Left Tackle gespielt in Georgia ähm, und dann haben viele gesagt, oh, der muss in die Mitte wechseln, der muss Guard spielen, weil der ist äh, nicht schnell genug, ähm, außerdem wiegt er 350 Pfund und äh, deshalb muss er Guard spielen. Und er hat äh, meiner Meinung nach die äh, Experten eines Besseren belehrt, denn er hat äh, auf Tackle auch sehr gut gespielt in der Senior Bowl so dass ähm, sodass äh, ich glaube, Mayok hatte ihn vorher als Guard gelistet und er hat ihn jetzt wieder mittlerweile bei den Tackles gelistet in seiner in seiner persönlichen In seinem persönlichen Ranking. Also von daher, das das wäre einer, ähm, da würde ich auf jeden Fall sagen, der kann Guard spielen und kann auch jederzeit auf Tackle aushelfen. Weil ich glaube einfach, ähm, das, das ist so ein Gedanke bei der O-Line-Geschichte bei den 49ers, ähm, irgendwo finde ich es äh, find irgendwo schade, dass wir Adam Snyder dann in so einer Situation gehen lassen müssen. Denn er ist mit Abstand der flexibelste O-Liner, den die 49ers haben. Kann jede Position spielen im Zweifel. Also eigentlich ist sowas Gold wert, so ein Spieler. Ähm, das heißt, wenn ich so jemanden gehen lasse, dann muss wirklich der Spieler, ähm, den ich dafür hole, eine gewisse Flexibilität mit an, an den Tag legen. Also darf nicht nur eine Position spielen können ähm, und er muss ein wirkliches Upgrade sein gegenüber dem Spieler, den ich habe. Und ähm, da ist Cordy Glenn mit Sicherheit einer, der da in, in Betracht kommen würde. Und ähm, also ich ich werfe noch mal einen anderen Namen in den Ring. Ich verhehle nicht, dass es einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der Draft ist. Das ist ein Center. Eigentlich hat er Center gespielt. Und auch boyhardt ist auch nicht so ein Fan von ihm, aber ich bin einer. Das ist Peter Konz von Wisconsin. Meiner Meinung nach mit Abstand beste Center in der Draft. Würde ich auch locker zutrauen, dass er in den ersten, im ersten oder zweiten Jahr, je nachdem wie lange Goodwin noch da wäre, Offensive-Guard spielen könnte ähm, und dann als Center übernimmt. Also das wäre ein Spieler, den, wenn der an 30 da wäre, was ich fast glaube, dass er nicht sein wird, ähm, dann wäre das ein Spieler, den ich in der O-Line wahrscheinlich mit am liebsten draften würde.
0: Ja ich, ja, ich glaube eigentlich, oder ich vermute eher, dass die Fortiliners viel Geld in der Free Agency, in den Offense-Liner stecken würden, als in den Wide Receiver und äh, entsprechend andersrum vielleicht gedraftet werden würde. Ah,
2: das kann gut sein, klar. Schwierige
0: Sache. Jo. Äh, ich denke, ähm, das,
1: das Tolle dieses Jahr ist ja, es gibt wieder eine normale Free Agency. Ähm, wir werden einiges schlauer sein vor der Draft und am Ende doch überrascht.
0: Ja. Zumal wir ja mit Position 30, jetzt mal abgesehen von dem Rashawn Woods Downtrade, haben wir ja seit Jahren nicht mehr so tief gedraftet. Es ist wirklich äh, noch schwieriger vorherzusagen, ähm, was die Vordenider nehmen würden. Ich meine, letztes Jahr hatte zumindest Plummer 50 ja mal Alan Smith in den Ring geworfen. War also ein Name, der zumindest mal auch bei uns in Bezug auf die Vordenider gefallen ist. Bei Position 30 bin ich mal gespannt, ob wir da nicht sonst wo liegen. Ja, das ist,
2: es ist natürlich enorm schwierig, weil ähm, an 30 da spielen so viele eine Rolle. Da können wahrscheinlich die Trades werden eine ganz, ganz andere Rolle spielen ähm, als äh, im, weiß ich nicht, auf Position 5, 6, 7, 8. Ähm, und ich glaube auch, dass äh, natürlich äh, bis dahin auch einfach eine, eine ganz andere, also so viele Varianzen in, den, in, der, in der Draft drinstecken, ähm, auch was, was die einzelnen Positionen angeht. Dann kommt noch hinzu, dass einfach dieses Jahr, ich bin wirklich mal gespannt, wie die Draft, äh, wie, die, wie die Free Agency verlaufen wird, weil eine unglaubliche Menge an Free Agents da sind und unglaublich viele Spieler ähm, bei verschiedenen Teams ähm, jetzt noch, also die, die Free Agents werden. Das heißt, viele Teams haben teilweise nur 25, 30 Spieler unter Vertrag. Das heißt, ähm, da wird dann vielleicht auch viel viel mehr, ähm, viel viel mehr auf Need auch gedraftet werden müssen, einfach in bestimmten Situationen, weil man ähm, bestimmte Löcher stopfen muss. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird dieses Jahr. Ähm, weil durch, die, durch den Lockout sind viel, viel mehr Free Agents da, ähm, als in den letzten Jahren. Also auch, auch so, so ähm, Free Agents, wo man sagen würde, das ist so, ähm, so die, die Mittelklasse in der Free Agency. Die ist, glaube ich, dieses Jahr breiter, als sie in den Jahren vorher war.
0: Gut, es gibt viele ein Jahr oder gab viele ein Jahr. Genau. Letzte Saison plus die, die jetzt auslaufen, plus die, die gekuttet werden, weil wir einfach letzten Jahr keine Salary Cap mehr hatten und die Leute Verträge gehabt haben bis zum sagen Da
2: werden ja. beispielsweise bei den Steelers ich bin gespannt da werden einige von den Veterans den älteren Spielern auf den Markt kommen. Also, weil die müssen dort aufräumen.
0: Und die natürlich ähm, nicht mehr zu den Gehältern spielen können. Oder genau, spielen das heißt,
2: das, das könnte gut sein, dass da auch ähm, eine ganze Menge Spieler dann auch noch mal Jahresverträge von denen irgendwie also Teams kommen und ähm, da noch mal Spieler holen für ähm, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal äh, in Casey Hampton für ein Jahr oder irgend sowas auf Nose Tackle. Ähm, oder den ein oder anderen Linebacker beispielsweise. Den man vielleicht auch noch später weil ich glaube, die werden einfach nicht mehr das große Geld bekommen, vielleicht auch für kleines Geld noch bekommen kann.
1: Ich glaube, es gibt ja auch die Regel, dass ein Spieler, der einen Einjahresvertrag zum Bachelor Minimum äh, abgeschlossen hat, ähm, zählt weniger. ja. Im gleichen Jahr keinen zweiten Vertrag abschließen ja. darf. Also ja. von daher jeder, der jetzt irgendwie noch dann Minimum Contract hat, der wird so oder so free agent. Jetzt haben die, die Niners ja nicht bei Alex Smith und auch nicht bei, ähm, bei Carlos Rogers gemacht. und Deshalb können sie ja mit denen verhandeln. Weil alle, an, äh, einige andere, ähm, Einjahresverträge, die zum Minimumgehalt, äh, abgeschlossen wurden, die sind, die werden automatisch free agents. Kann vielleicht auch noch den einen in oder interessanten Spieler darunter sein. Oder?
0: Ansonsten ähm, gibt es ja eine Offense-Line auf der Guard-Position jetzt nicht so die wahnsinnige Auswahl im, in der Draft. Es ne? sind zwei, drei Namen gefallen worden. Wenn du die nicht kriegst, kannst du da eigentlich in der Position keinen Guard draften. Ne? Und äh, du hast es gesagt, Chris, eigentlich hat Adam Snyder einen höheren Wert als seine Leistung auf der rechten Guard-Position. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein Upgrade auf der rechten Gradposition, auch ein Upgrade auf der rechten Deckelposition, weswegen dieses dieses Spiel durchaus lohnen könnte, ohne jetzt Adam Snyder zu nahe zu treten zu wollen. In dem Moment. Ich meine,
1: im ganzen Szenario ist ja äh, Adam Snyder auch noch nicht sicher weg. Das ist also, richtig, ähm, ja. Vielleicht sieht er auch seinen Wert äh, realistisch. Ähm, vielleicht ist er am Ende quasi der and von dieser Saison. Ähm, der zwar einen Vertrag irgendwo haben will, den aber nicht kriegt und am Ende doch wieder bei uns landet. Also die, äh, haben wir ja schon mal gehabt. Und, oder, und vielleicht ist auch er einer, der sich sagt, hey, mit den Niners bin ich nah dran. Ähm, ich will was, ich, ich will jetzt eigentlich auch noch ein bisschen äh, funkelndes Zeug am Finger haben. Äh, und wirklich das, die große Kohle, denke ich, kriegt ein Adams Niner nicht, weil ein, ein wirklicher Starter ist er ist der für mich nicht. Er ist der absolute, geniale Top-Backup, ähm, da auf allen Positionen einsetzbar. Aber das Starter gehalt dass er wirklich viel Geld kriegen irgendwo kriegen wird, das sehe ich nicht. und äh, Mal schauen, wie es dann rauskommt.
0: Ist richtig. Wenn, wenn er einen Vertrag kriegen könnte, wäre meiner Meinung nach weg, weil das der Letzte seines Lebens in der Größenordnung sein wird. Und äh, ich glaube nicht, dass du dann darauf verzichtest, auf die, auf die potenzielle Chance eines Ringen mit den Fortiniers, dass er irgendwelches Team, Team hat, hat er da auch wieder eine potenzielle Chance. Also wenn er irgendwo starter Startergeld kriegen könnte, wird er sicherlich gehen, ähm, weil man da auch ein Stück weit an seine Zukunft denken muss und das wird sein letzter großer Vertrag sein.
1: Ja, aber dann ist dann ist sicherlich, wenn er irgendwo viel Geld kriegt, ist, er, ist das Geld sicherlich über dem Wert, den die Fortiniers ihm zumessen. Definitiv. Das ist ja genau das, das ist eigentlich was was ja und das Front Office sehr gut machen, das ist ja ein Wert. Und wenn's wenn es nicht, wenn der wert, wenn ein Spieler irgendwo mehr kriegt, dann muss man etwas anders wohnen. Aber irgendwie das Sinnlose Mitbieten oder riesen Verträge anbieten, das werden wir jetzt einfach nicht haben. Was auch gut ist. Denn die, die Steelers haben ein gutes Team, aber vielleicht hatten sie ein gutes Team dann in der nächsten Saison.
0: Was ich auch interessant finde, ist, dass äh, die Art und Weise, wie unterschiedlich Prognos, Prognosen über die 49 Free Agency gemacht werden. Chris hat eben Adam Schäfter erwähnt, der meinte, die 49 würden im, eventuell im Markt sein für einen top äh, Wide Receiver. Auf der anderen Seite habe ich bei dem einen oder anderen Beat weitergelesen, wie wir gesagt haben, es läuft wie letztes Jahr, die 49 warten die ersten zwei Wochen ab, bis die ganz teuren weg sind und schlagen dann zu. Also da ist man sich auch ähm, bei den sogenannten Experten noch nicht so ganz sicher, äh, wie die 49ers prinzipiell ihre, ihre Off-Seasons auch in Zukunft bestreiten werden. Man kann sicherlich ein bisschen was lernen von der vergangenen Off-Season. Ich kann mir aber auf der anderen Seite nicht vorstellen, dass die 49ers nie mehr einen Top-Free-Agent äh, für eine Position äh, adressieren würden. Und, äh, wir werden also auch noch ein bisschen was dazulernen, was so die, die Gedanken von, von, vom Front-Office sind. Ähm, also gerade wenn, wenn du eine eklatante Lücke hast, kann man sich eigentlich kaum leisten, da nicht doch mal versuchen, zu so aktiv zu werden. Wir werden natürlich nie eine, eine Off-Season erleben, wie das jetzt bei den Eagles war, bei denen es ja nicht mal was gebracht hat.
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass genau so eine, so eine Offseason oder so eine Situation ähm, bestätigt dann wahrscheinlich so ein Front-Office wie die 49ers darin, dass ich sagen, okay, seht ihr, wir haben es richtig gemacht, wir haben abgewartet und wir haben trotzdem die Spieler bekommen, die wir brauchten vielleicht sogar die, die wir wollten, das weiß ich gar nicht, das weiß ja keiner, aber, ähm, ich glaube, ich glaube, die Chancen stehen ähm, relativ gut, dass wir äh, wieder eine Offseason sehen werden, die nicht so die ganz, ganz großen Namen, also die ersten, zweiten, dritten Tag Free Agents äh, bringt. Ähm, und ähm, ich finde, man hat das ja wirklich gesehen an der Situation, das war so bezeichnend für mich, weil ich im ersten Moment auch gedacht habe, oh mein Gott, wie soll das enden, ähm, als dann David Baas überraschend für eigentlich für die meisten dann doch weg war. Und ähm, man eigentlich damit gerechnet hat, ja gut, äh, der wird schreibt ganz sicher bei den 49ers. Und äh, er hat es dann doch nicht gemacht. Und plötzlich war das Riesenloch auf Center da. Und ähm, ich meine, da hat ja gut, wie er ja gesagt hat, mein Gott, Adam Snyder auf Center hat er vorher nie gespielt, ähm, wenn das der Center ist, mit, der wir, mit dem wir in die Saison gehen, dann, dann gute Nacht, Marie. Ähm, ich meine, er hat es besser gemacht, als wir gedacht haben. Und ähm, wir haben letztlich einen Center bekommen, der seine Sache insgesamt relativ gut gemacht hat. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ähm, ich fand äh, in dieser gesamten Saison äh, die Interior O-Line, ich sag mal als Unit, schlechter als die äh, als Outside, die Outside-O-Line. Also ähm, die, das Blocking für den Lauf war in, durch die Mitte schlechter, meiner Meinung nach. Und ähm, wir haben auch einige Spiele gehabt, insbesondere gegen die Ravens in dem Spiel, ähm, wo auch durch die Mitte unglaublich viel
0: Druck gekommen ist. Also Weil über die Position Die Party eine bessere Saison hatte als Davis, meiner Meinung nach. Wie bitte? In, in Summe. Ja, wobei ich sagen muss,
2: also ich, ich persönlich, also ich glaube, ich fand die Saison nicht so schlimm von Davis. Also ich fand sie deutlich besser als die erste Saison. Ich hatte das Gefühl, dass es problematisch war, weniger seine individuelle Leistung, als häufiger mal die Abstimmung mit den, mit den Spielern um ihn herum. Also das war noch nicht mal nur die, die Guard-Position, sondern auch so das Blocking das Blocking Schema war da irgendwie manchmal ist durcheinander geraten. Also auch die die Running Backs Frank Gore sah manchmal nicht so wirklich gut aus bei der beim Blitz Pickup in manchen Situationen. Das,
0: ähm, ja, der ganze Blitz Pickup hat manchmal nicht gestimmt. Warum auch immer? Ich meine, genau. weil das, das war auch, auch wirklich, nicht, aber es sah komisch aus zum Teil. Ja, es, es war deshalb komisch für mich, weil es,
2: es nur so sporadisch war. Es gab Spiele, wo, also ich, ich kann mich an Spiele erinnern, ähm, da ist mir Anthony Davis überhaupt nicht aufgefallen, was eigentlich ja prima ist, weil dann heißt es, er hat seinen Job gut gemacht. Mhm. Also ähm, von daher, also ich, ich hatte, würde eigentlich auch so von der Entwicklung der O-Line sagen, ähm, dass äh, auf der Interior o -Line für mich das größte Upgrade-Potenzial besteht und es gut sein kann, dass wir aber da keinen Karl Nix oder ähm, wen auch immer, also einen von den von den Ben Grabs oder wer werden wer auch immer sehen, sondern vielleicht äh, dann wirklich gesagt wird, okay, wir wir holen einen aus der zweiten Reihe, mit dem wir in dem Moment äh, gar nicht so rechnen. Also weil ich glaube, die 49ers, das ist einfach die Situation. Ähm, da ich weiß nicht, wer es eben gesagt hat, aber bei den eigenen Spielern, da weiß man einfach mehr, was man hat wenn einer von außen kommt, ich weiß nicht, ob der die, die Leistung bringt, dann muss ich mir schon wirklich verteufelt sicher sein, dass es ein enormes Upgrade ist und dass er das auch wirklich umsetzt. Ähm, ansonsten nehme ich doch lieber ähm, den Spieler, den ich kenne und ähm, weiß, okay, der bringt die Leistung, der kann das, das hat er gezeigt. Äh, da bin ich mir sicherer als bei einem Spieler vielleicht von außen, wo ich nicht weiß, was das System waren es die Umstände? Waren es Nebenmänner, die ihm irgendwie äh, das, das Spiel erleichtert haben? Keine Ahnung.
0: Gut, wir sind jetzt fast wieder zwei Stunden auf Sendung. Wir haben kaum noch Live-Zuhörer. <lacht> Hat mir Rainer gerade hier geschrieben. Ich hoffe, dass die Download-Zeiten umgehen. Ich würde einfach mal sagen, wir machen mal so einen schnellen one zu dem Thema Eure Traum-Off-Season. Also jetzt nicht 27 Positionen, sondern welche Kombination? Was wäre für euch das Wünschenswerte, was Sie vor den Niners ähm, mit einem gewissen Realismus verbunden, bitteschön? Äh, also, jetzt nicht sagen, ich hätte gerne Peyton Manning, Mary Williams, Hakim Nix und äh, Markus Colston, Dann hätten wir alle zusammen gerne, vielleicht außer Manning, aber dann äh, das wäre vielleicht wenig realistisch. Ähm, Rein von wie
3: Ja, die Frage ist, wie realistisch ist das? Ähm, ja, aber wenn man davon ausgeht, dass die Niners bin. an an einer Stelle ähm, einen Free Agent von außen holen, der, der teuer ist und auch teurer wird. Persönlich würde ich mich wirklich sehr freuen über einen Marcus Colston als Wide Receiver, dass man den holt. Ähm, ansonsten von den eigenen Free Agents guckt, dass man etliche davon halten kann. traum wäre wirklich das, dass ein dass ein Carlos Rogers und ein Deshaun Golson da bleiben. Auch über Golson kann man streiten, wie man will, aber ähm, er bringt einfach hinten auch durchaus was. Er hat Google oder Bast-Potenzial, aber er bringt auch seine Leistung. Also so ganz ohne ist es nicht, dass er da im Pro Bowl stand, finde ich. Er hat sich das durchaus verdient, auch wenn manches ein bisschen zum Kopfschütteln war. Also von daher das traum was die Free Agency anginge, würde ich persönlich bevorzugen, jemand wie Marcus Colston und ähm, die eigenen Free Agents, soweit es geht, dann zu halten. Und was die Draft angeht, ähm, dann könnte ich mir, wenn das so kommen würde, in der Free Agency durchaus vorstellen, dass die Niners ähm, auch in der ersten Runde einen O-Liner nehmen, wer auch immer das dann letztendlich ist, ähm, da einholen und ansonsten gucken frühzeitig jemanden zu holen, der vielleicht so als Nachfolger von Justin Smith aufgebaut werden kann. Running Back könnte sich ein bisschen schwierig herausstellen, da über die Draft jemanden zu holen, aber das wäre noch, wenn man da einen finden würde, den man wirklich zum Nachfolger von, von Frank Gore aufbauen kann, das wäre dann schon eine, eine ganz gute Offseason für die Niners. Ja, wer der, der
0: Chris möchte, <lacht>
2: Ich, so ich, ich lasse dem, dem ähm, Schweizer Christ den Vortritt. Okay,
1: übernehme ich. Ähm, ich denke, es gibt wirklich so die, die zwei Szenarien. Es wird die online durch die Free Agency gestärkt ähm, mit, mit viel Geld oder ähm, die Skill-Player. Ähm, bei den Skill-Playern, irgendwie, ich, ich sehe den bei ich, Marcus Colsten okay, aber der hat mit, Peyton, äh, mit Drew Brees gespielt in einem anderen System, die, die haben mehr Spread gespielt, ähm, als West Coast Offens. Ob der wirklich dann das Richtige ist für die Niners, weiß ich nicht so genau. Ähm, bei Bo bin ich jetzt auch nicht ganz so überzeugt von ihm, bei Vincent Jackson, der passt, glaube ich, auch besser zu äh, Philip Rivers, als zu Alex Smith und zum Team der Fortinners. Naja, für mich sind, ist nicht wirklich der, der klare ähm, Beide Receiver da, den wir holen sollten, ähm, deshalb de hoffe ich eher auf das Szenario, dass wir einen Carl ähm, Nix äh, verpflichten können, die O-Line dadurch stärken können und dann erste Runde Draft den, äh, einen Skillplayer holen, das jetzt Wide Receiver ist oder ein Tiedent. Ähm Es muss uns einfach Optionen bieten und unser, unser Spiel breiter gestalten und, und ähm, wir müssen mehr Waffen ins Arsenal und Alex nicht bringen. Bei den eigenen Free Agents, ähm, Alex Smith muss gehalten werden, die Special Teamer, die wichtig sind, mit Konstanz äh, und Gin, sollte gehalten werden. Und wenn natürlich das Defensive Backfield, auch wenn ich nicht äh, noch ein, auch wenn ich kein Fan von Dash and bin, ähm, wenn man ihn ohne Tag halten kann, zu einem vernünftigen Preis, ähm, ja dann gibt einem das sicherlich äh, dann wieder Spielraum. Und in den, Mitte in den Runden 2, 3, 4 geht es dann darum, einfach überall Tiefe hinzukriegen. Ähm, Outside-Linebacker, je nach Entwicklung. Cornerback, je nach Entwicklung. Safety, je nach Entwicklung. Ähm, ist absolut Handlungsbedarf da.
0: Ja, meine äh, habe ich ja fast alle eigentlich schon verbraten im Laufe der Diskussionen Also ich würde mir wirklich wünschen, dass äh, man einmal Brooks hält. Dass ähm, Alan Smith zum Fulltime-Starter wird. Ich bin, wie schon gesagt, nicht wirklich der Fan von, äh, von einem Situational-Spieler äh, äh, in jeder weltlichen Form. Also, ich bin eigentlich ein, ein Fan von drei Down-Spielern und dass du dann quasi ergänzt, um, um gewisse Fähigkeiten, die man in einer Situation vielleicht dazu bringt oder entsprechend die Tiefe bekommt. Aber für mich sollten die, die auf dem Feld stehen, ähm, theoretisch in jedem Down eigentlich einsetzbar sein, dass da wäre das in dem, auf der defensive Seite bei den Leitbergern absolut das, was ich mir wünschen würde, inklusive das Halten von Larry grantz ähm, Ich glaube fest daran, dass der schon zurückkommt. Bei Carlos Rogers befürchte ich, dass er nicht zu halten sein wird, ähm, weil ich hätte eigentlich sehr gerne einen teuren offense -Liner, ich sage es mal bewusst, also einen der top offense -Liner, ähm, eigentlich aus zwei Gründen. Zum einen wird das unser Laufspiel wahnsinnig stärken, trotz des alternden Frank Gores, er braucht einfach noch eine bessere Linie. Und ich glaube nicht, dass sie Fortliners über Spiele hinweg sowas bringen können, äh, wie letztes Jahr, wo sie plötzlich mit sieben, acht Mann äh, im Lauf ein Laufblocking gemacht haben. Da bist du auch irgendwann ein bisschen zu unflexibel. Das heißt, hier wäre für mich wirklich das Szenario, äh, einen Top-O-Liner auf die Position von Adam Snyder zu bringen, äh, die O-Line noch weiter zu stärken, dadurch das Laufspiel und das Passspiel gleichermaßen zu stärken und dann in der Draft tatsächlich diese Option mit Kobe Fliener, ähm, je länger ich darüber nachdenke, desto besser gefällt mir das eigentlich vom taktischen Gesichtspunkt aus. Ähm, mhm. Und dann ist es eigentlich nicht mehr ganz so relevant, ob du einen top Wide seal über die Free Agent holst oder vielleicht doch äh, deine, deine äh, beiden Free Agents äh, holst und dann in der Draft hintenher noch, ein, noch eine Ergänzung in dem Moment. Und Ich glaube, dann mit diesem Szenario werden die 49 äh, sehr gut vorbereitet für die Saison äh, 2012 und hätten dann auch in der Saison 2013 die Chance notwendige Nachfolger zu holen, die es wahrscheinlich diese Saison noch nicht holen werden können, über die Draft zumindest ja Chris zum Abschluss
2: ja wie das ist schon gesagt worden es deckt sich einiges auch mit meiner Traumvorstellung oder, oder aktuell zumindest das wird sich bestimmt bis zur Draft nochmal entwickeln aber ich würde zunächst auf, auf jeden Fall versuchen. Das wäre die beste Variante für mich, wenn man es irgendwie schaffen könnte, Rogers, Brooks und Golson zu halten. Das wäre das wäre traumhaft. Also ähm, und in der Offense äh, muss Alex Smith klar. Das ist äh, keine Frage. Ähm, ich bin dabei mittlerweile so weit, dass ich da gegebenenfalls sogar ähm, Ted Ginn gehen lassen würde als äh, obwohl ich weiß, wie wichtig er ist oder wie wichtig er war, das hat man gesehen, aber es gibt ein paar Spieler in der Draft, denen ich zutrauen würde, diese Rolle auch einzunehmen, ähm, die man vielleicht auch noch in späteren Runden bekommen könnte. Ähm, dann Josh Morgan vielleicht für kleines Geld nach der Verletzung verpflichten und ähm, Adam Snyder gehen lassen, das äh, wäre auch schweren Herzens, aber es äh, gibt einfach nicht mehr her und das Geld... Ähm, was man in ihnen dann nicht äh, investiert, in einen der Top-O-Liner äh, zu stecken und den zu verpflichten. Also allen voran Karl Nix äh, wäre derjenige. Und in der Draft äh, wäre es für mich dann eine Situation, dass man sagen könnte, entweder ich verpflichte einen Wide Receiver an eins oder ich äh, gehe auf Tight End, Kobe Fliner. Äh, bei den Wide Receivern äh, wären das für mich... Äh, Ruben Randall ähm, und ähm, ich würde auch, wenn es ein bisschen problematisch ist, trotzdem Algern Jeffrey an der Stelle äh, in Erwägung ziehen. Ähm, und dann im, in Runde 2, 3 und 4, ähm, da wären das für mich zum Beispiel, gibt es interessante Optionen dann einfach. Ähm, ich glaube, man muss für die Zeit nach Rogers planen. Ähm, man wird... Äh, müsste Sean tay Spencer entlassen. Und deshalb würde ich da irgendwo in diesem Bereich ähm, einen Cornerback auf jeden Fall auch draften. Ähm, ein Name, der mir da immer durch den Kopf geht, war super gut äh, in dem East-West-Shrine-Game und hat auch dann, sogar ist noch später noch, ähm, als am letzten Tag, glaube ich, noch in den Senior Bowl dazugekommen ist, Josh Norman von Coastal Carolina. Ähm, ganz interessanter Spieler, ähm, kein Mensch kannte ihn und ist jetzt eigentlich erst so in den in den Bowl Games so ein bisschen äh, aufmerksam, oder hat es auf, auf sich auf, aufmerksam gemacht. Ansonsten, ähm, ich würde auch gucken, wenn wir, ähm, wenn man Perils Harrison entlassen würde, dann braucht man da äh, ein Backup. Ähm, auch da wiederum Runde 3, 4, irgend sowas in die Richtung. Ähm, da könnte es, wen ich sehr interessant finde, ähm, der, äh, ich glaube, Beulhard war es, hat gesagt, er ist auf keinen Fall ein 3-4-Outside-Linebacker, aber ich fand ihn immer gigantisch, wenn ich ihn am Spielen sehen. Äh, das ist Jake Beckett von Arkansas, eigentlich ein Defensive End, ziemlich groß, äh, 6 Fuß 5 auch, eigentlich also so ein, so ein Typ Spieler wie ihn die 49ers, glaube ich, auf, auf diesen Positionen eher mögen, also ich glaube, sie sind nicht so sehr diese, ähm, wie die, die Steelers, die eher so kleinere ähm, Outside-Linebacker haben, die 49ers scheinbar tendieren zu diesen großen Spielern. So jemanden zum Beispiel, wenn man den in Runde 3, 4 oder sowas bekommen könnte. Und das wäre natürlich sensationell. Also das wäre so eine Draft. Vielleicht noch einen Running Back holen, gucken, ob er mit Anthony Dixon konkurrieren kann. Und ich würde wahrscheinlich, also so sehe ich es zumindest im Moment, niemanden also als Running Back, als Featured Back holen weil ich glaube, dieses Jahr ist die Running Back Draft dafür einfach nicht so gut in den Zeitpunkten, wo die 49ers draften. Und nächstes Jahr wird eine gute Running Back Draft und da würde ich wahrscheinlich dann spätestens versuchen zuzuschlagen.
0: Sollte man wahrscheinlich auch.
1: Ähm, Jake Beckett habe ich auch einmal in einem Spiel gesehen und äh, ich habe tatsächlich irgendwie drei Sechs in Serie gehabt.
2: Ja, äh, Der Typ ist der Hammer.
1: Ich der fand, hätte, das, also, den möchte ich auch gerne haben. Scheinbar ein von von Trampauki. Auf mich hört er bestimmt ganz genau. Auf jeden <lacht> Fall, mit der Machen. Jo, Leute, dann
0: äh, würde ich sagen, danke ich euch für heute. Fürs Mitmachen wieder mal. Wir machen jetzt eine etwas längere Pause, so drei bis vier Wochen. Ähm, es sei denn, die Downloadzahlen für diese Sendung sind auch so schlecht wie die Zuhörerzahlen, nur, dass lohnt es sich nicht, eine Sendung zu machen. Dann werde ich äh, uns mal fragen, wie es weitergeht. Ansonsten alle, die jetzt live zugehört haben und dieses Download haben, danke ich fürs Zuhören. Euch drei danke ich natürlich fürs Mitmachen. Wir werden rechtzeitig ankündigen, wenn die neue Saison, äh, die neue Saison, die neue Sendung beginnen wird. Das wird wahrscheinlich kurz nach Beginn der Free Agency sein, sodass wir auch wieder vielleicht schon die eine oder andere Neuigkeit haben, was die Forty angeht. Ähm, wir werden sicherlich hier alle die Combine uns angucken, damit wir eine Draft-Sendung machen können. Bis dahin. Wie gesagt, euch dreien danke fürs Mitmachen, den anderen danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ohne Football müssen wir jetzt die nächsten Monate überbrücken, aber das werden wir hinkriegen. Bis dann. Ciao.